0: Hallo Alex. Hallöchen Danny. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich und ich bin etwas aufgeregt heute, denn ich bin wütend.
1: Du bist wütend, das ja, ich wieso habe ein das Thema denn?
0: recherchiert und es hat mich, desto länger ich mich damit beschäftigt habe, obwohl es harmlos anfing, immer wütender gemacht. Und es kommt gleich ein Themenrand, halte ich fest, ich werde schimpfen, schreien, polemisch werden und höchstpersönlich, weil es regt mich auf und es wird mich noch jahrelang beschäftigen.
1: <lacht> ja, also, also für die Gesundheit war das nichts Gutes sozusagen. Nein. Na, ich bin ja echt gespannt.
0: Das ist 8082, der Podcast mit Alex und Danny, in dem es um wütende Themen geht.
1: Und hier <lacht> ist die Intromusik.
0: So, Alex, unser Thema dieses Podcasts ist, was ist unsere Haltung unser Motto? Äh,
1: wir langweilen die Leute nicht, ne? Korrekt. Ich kriege es immer noch nicht hin. <lacht>
0: wir wollen nicht so viel reden. Und deshalb uns direkt den Themen widmen. Und das erste Thema, unser erster Rubrik, ist das Feedback. Juhu. Und hier nochmal der Aufruf. Wir kümmern uns gerade um eine Telefonnummer, dann könnt ihr uns nämlich ganz einfach Audionachrichten aufsprechen. Im Moment ist ja noch etwas kompliziert. Fragt mich einfach, wie es geht auf Twitter, Facebook, WhatsApp, wo auch immer. Und sprecht uns Nachrichten auf. Wir freuen uns über Kommentare.
1: Vielleicht erwähne ich noch mal kurz, also Instagram 8082 Podcast, Twitter 8082 Podcast und wir haben jetzt auch eine Website, auf der ihr uns besuchen könnt und auch schreiben könnt, 8082.eu.
0: Das war unser Social Media Beauftragter Alex, vielen Dank, <lacht> die Firma weg. <lacht> äh, denn, genau, wir wollen kein Geld von euch, kein Spenden, keine Zuneigung, sondern nur eure Meinung und eure Stimmen hören.
1: Naja, ein bisschen Zuneigung finde ich nicht schlecht. Ja. Na gut. Eigentlich.
0: Wir haben einen Kommentar gekriegt, einen Themenvorschlag. Und
1: zwar Hallo5,
0: ist das nicht ein toller Name? Hat einen Themenvorschlag geschickt. Er sagt, Spuk unterm Riesenrad, im Hochhaus und Spuk von draußen. Das sollten wir mal besprechen.
1: Ja, ich freue mich total. Ich hatte das nämlich bereits schon auf meiner Liste. <lacht> und hatte mich gefragt, ob jemand auf die Idee kommt, nachdem wir über Fernsehen gesprochen mhm. hatten, weil das hängt mir nämlich auch noch im Kopf. Ich habe mich nämlich wieder daran erinnert, dass ich das geguckt hatte. Und äh, mich selber hat interessiert, wie das nochmal produziert worden ist. Und ich würde gerne dort auch nochmal wieder reinschauen. Weil ich habe nur noch so, so ganz grobe Erinnerungen dran. Aber ich freue mich sehr, wenn wir dieses Thema anschneiden.
2: Oh
0: ja, ich habe einiges dazu zu erzählen. Aber können wir können schön den Griff, den Griff machen zu, was haben wir eigentlich nicht geguckt, was haben wir geguckt, was gab es bei uns? Wir hatten ja nichts, Alex. Wir hatten nichts. Nur ein
1: Kessel buntes.
0: So, und jetzt müssen wir da durch. Denn wir haben einen zweiten Kommentar gekriegt von Kerstin. Und Kerstin hat uns einen lang, langen, langen Audiokommentar geschickt, den wir jetzt so wegsenden können. Was ich aber total schade finde, weil sie total äh, gut thematisch einsteigen. Deshalb wäre mein Forscher, Wir hören uns den schrittweise an. Und wenn du was sagen willst dazu, der dir was einfällt, heb einfach die Hand. Dann mache ich kurz Pause. Und ich mache das genauso. Was hältst du davon? Da. Machen wir so. So, dann Kerstin geht los.
3: Lieber Dani, lieber Alex, Jetzt schicke ich euch endlich mal eine Sprachnachricht. Ihr werdet von Folge zu Folge besser. Die letzte Folge hat wieder so eine Freude bereitet und ich habe jedes Mal so viele Gedanken dazu, Erinnerungen. Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst vor eventuell aufkommender Melancholie, aber ihr habt so eine Art, das dazu bringen, dass es einfach nur Freude macht und auch viel. Möglichkeit zum, zum Schmunzeln und zum Lachen. Ja, das ist schön. Ähm, in der letzten Folge hatte Alex ja das Thema Frauen äh, und Arbeit in der DDR aufgegriffen. Also danke dafür. Du hast mir wirklich ähm, aus der Seele gesprochen. Ich glaube das auch, dass ähm, die allermeisten Rückschritte bestimmter bestimmte Frauen ähm, aus der DDR verkraften mussten. Sicher gab es auch einige, vor allen Dingen in akademischen Berufen, für die es übergangslos weitergegangen ist und vielleicht sogar die sich noch verbessern konnten. Oder wie in meinem Fall, ich hatte auch die Möglichkeit, dann eben unkompliziert in ganz, ganz andere und neuere Bereiche zu wechseln auch noch mal zu studieren. Hm. Äh, ursprünglich, also ich war 1989 23, glaube ich, ja. <lacht> Und ich hatte schon...
0: Hm. Ich finde, die Kerstin hört sich viel jünger an. Auf jeden Fall. Ich wollte mal das Kompliment zurückspiegeln müssen.
3: Abgeschlossene Berufsausbildung... Ich habe Buchbinder gelernt und hatte dann auch einen Meisterabschluss gemacht. Und schon an der Sprache kann man erkennen, dass ich nicht gendere. <lacht> Jedenfalls definitiv keine Berufsbezeichnung. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Ähm, ich war und bin Buchbindermeister. Und es ist mir ganz wichtig, ähm, weil das für mich ein Synonym für Gleichheit ist. Ähm, ich glaube, dass Gleichstellung und Gleichberechtigung im Tun entsteht und nicht in dem Sprechen darüber. Okay, das ist der eine Punkt. Und also ich erinnere mich oft an viele Kollegen, Kolleginnen damals in der Druckerei. Heute würde man sagen, die eher aus einfacheren Milieus stammten. Und die vielleicht auch schon aufgrund ihres Alters, aber hauptsächlich aufgrund ihrer, ich sag mal, intellektuellen Möglichkeiten, nicht mehr die Chance ergreifen konnten, in anderen Bereichen Fuß zu fassen. Und das ist so, wie du beschreibst, Alex. Die sind definitiv einfach mal seit 30 Jahren... Auf allen Ebenen, also abgesehen davon, dass sie vergessen worden sind, sind sie eben auch wirklich, meiner Meinung nach, um Jahrzehnte in ihrem Selbstwertgefühl zurückgeworfen worden. Und das Selbstwertgefühl, glaube ich, dieser Frauen im Osten war, sie können für sich und sogar ihre Kinder eigenständig gerade stehen. Es gab ja auch immer diesen Slogan, meine Hand für mein Produkt. Oder aber auch ähm, alle Räder stehen still, wenn mein starker Armes will. Also, das Selbstbewusstsein der Arbeiter und Arbeiterinnen in der DDR war enorm im Vergleich zu heute. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Selbstbewusstsein.
1: Das ist, ähm, hier würde ich gerne ähm, auch reingehen. Zum einen, also ich höre jetzt gerade so neugierig zu und das ist auch, ähm, also es berührt mich gerade auch ein bisschen. Was man hier so schön raushört, ist, dass es gar nicht darum geht, irgendwie, was häufiger ja gesagt wird, ne, also der Jammer-Ossi, das ist ja immer so dieses Bild, mhm. was wir ja häufiger ähm, auch transportiert bekommen haben, vor allen Dingen so, fand ich in den 90ern war das richtig heftig. Ähm, da gab es ja wirklich also diesen Begriff Jammer-Ossi, der auch immer wieder verwendet worden ist. Und das ist aber hier gar nicht das Jammern gibt, sondern. Es gab ein klares Selbstbewusstsein, ein Selbstwertgefühl. Und das ist sozusagen gesunken. Also das ist äh, kleiner geworden, was, was du, Cassin, auch gerade äh, beschrieben hast. Und das ist was ganz anderes, als zu jammern oder äh, zu sagen, oh Gott, es ist das alles schlecht. Sondern äh, das ist ein, ein Gefühl, das, glaube ich, bis heute von vielen einfach noch nicht verstanden worden ist. Also das ist wirklich ein, ein ein Zusammenbruch für viele auch war und das nie wirklich so aufgeholt worden ist. Das ist übrigens auch, äh, äh, auch wenn jetzt das Thema natürlich bei Frauen lag, aber äh, meinem Vater zum Beispiel ging das ganz ähnlich. Für den war dieser Bruch etwas, was ihn äh, selbst 30 Jahre danach auch noch beschäftigt hat. Äh, also er hat eben auch an bestimmte Sachen geglaubt äh, und sich auch eingesetzt, die dann von heute auf morgen keine Gültigkeit hatten, keinen Wert mehr hatten. Und äh, das war ja auch das, was wir in der Kranführerin-Rolle ja auch angesprochen hatten. Dieses, dass auf einmal das, was äh, man als richtig empfunden hat, also in den Werten, äh, dass das auf einmal als falsch galt oder nicht mehr richtig und äh, wir reden jetzt nicht nur über das Politische, sondern eben gerade dort dass äh, zum Beispiel, was es für ein Bild von Frauen gab. Äh, oder eben ein Bild vom Sozialen zum Beispiel. Äh, dass das auf einmal alles äh, nicht nur einfach hinterfragt worden ist, sondern es hatte einfach keine Gültigkeit mehr. Und dass das etwas ist, was man sehr schwer, glaube ich, nachvollziehen kann, wenn man es nicht selbst erlebt hat.
0: Ja, ich, was mich auch gerade, wo Kerstin mich da so angepiekst hat, war mit, weil sie sagte, viele Frauen sind vergessen worden und vielleicht müsste man uns diesem Thema da auch nochmal nähern, weil dieses, die Leute sind bestimmte Menschen sind nach der Wende vergessen worden, ist halt was anderes, als die wurden nicht mehr gebraucht oder um die haben man sich nicht gekümmert, sondern völlig so eine wirklich Unsichtbarmachung durch, ja, mhm. also müsste man da tief in das Thema einsteigen, aber ich finde dieses, als sie sagte, sie sind vergessen worden, das fand ich nochmal ganz stark, so als als Haltung, an der man mal nachgehen könnte.
1: Ja, naja, ich, ich überlege auch natürlich, was könnte denn das noch für Effekte dann irgendwann haben, also auf heute, weil wir uns sehr viel damit beschäftigen, was sozusagen aus dem früheren auf heute irgendwie eine Wirkung entfaltet. Ja, es entfaltet
0: ja äh, deine Wirkung, da viele von uns, wie du ja auch gerade mit deinem Vater gesprochen hast, ja nachkommen, die ja Vergessenen sind. Also es ist ja eine Familiengeschichte. Es endet ja mhm. nicht mit 1999 oder so.
1: Genau, und was ich jetzt zum Beispiel feststelle, wir haben ja sehr viele äh, Kolleginnen und Kollegen im Podcast-Bereich, ich nenne sie jetzt mal so, die sich sehr damit beschäftigen, was nach der Wende passiert ist. Ähm, die, glaube ich, ich, ich würde sie fast als eine Ost-Emanzipationsbewegung schon äh, bezeichnen, die sich sehr ja, bemühen, wieder ein Bild überhaupt herzustellen. Ähm, manche sagen ja auch, also ein neues gesamtdeutsches Narrativ, aber eben mit, mit der Aufarbeitung, was ist eigentlich vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren nicht besprochen worden, äh, wo es also eben nicht um eine Aufarbeitung der DDR geht, sondern um eine Aufarbeitung der Nachwendezeit. Und das ist auch eine Form von Unsichtbarkeit dass vielleicht eben auch ein Bedürfnis entsteht, also aus der, ich sage jetzt mal, Kindergeneration, ähm, ja, also auch über etwas zu sprechen, was anscheinend ja auch bei ihnen sich so anfühlt wie unsichtbar. Das ist jetzt so, so ein erster Gedanke. Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen begleiten. Ich ja, und äh,
0: persönlich für mich Geschichte auch. Das ist halt was anderes, wenn du in den Westen gehst und du hast hältst Smalltalk mit, was machen eigentlich deine Eltern? Und du sagst einfach, meine Mutter war möglicherweise 30 Jahre arbeitslos nach der Wende. ja. Ist halt mhm eine andere Familiengeschichte, die auch jetzt mit dem Hartz-IV-System, wie das reglementiert ist und gesellschaftlich angesehen, natürlich auch, also man kommt in so einen Rechtfertigungsdruck, wie das eigentlich sein kann, aber dabei ist es ganz vielen Leuten einfach so gegangen, ganz normal, dass viele Leute einfach, die um die 50 waren, keine Arbeit mehr gefunden haben.
1: Ja, ja vor allen Dingen, es spiegelt ja überhaupt nicht wider, wie man selber seine ähm, Eltern hier wahrnimmt. Genau, meine ich, genau sie, weil das, man hat Na? sie
0: nicht um die Arbeit definiert, genau, aber das ist natürlich ein normales Narrativ irgendwie, dass man das tut in in bestimmten Kreisen zumindest oder in dem Smalltalk. Hm. Wo kommst du her, was machst du? So.
1: Ja, das erinnert mich daran, dass ich hatte so ein, zwei Freunde, die waren eine Zeit lang arbeitslos. Und für die war das ganz schlimm, dass viele Gespräche, also viele Smalltalks, wenn man sich kennenlernt, immer damit anfangen, was machst du? Und mir ist erstmal gar nicht aufgefallen, dass man das so macht. Also diese Frage stellen, mhm. was machst du, äh, bis dahin. Mhm. Und dass, wenn man mit so einer Frage anfängt, im Grunde genommen schon die Arbeit, also wenn, äh, so sehr im Fokus liegt, dass, wenn man nicht arbeitet, auf einmal auch im Fokus liegt, dass du etwas nicht tust. Mhm. Als ob du ähm, weniger wert wärst. So nach dem Motto, ach so, ähm, ja, du bist arbeitslos oder arbeitssuchend. Mhm. Ähm, als ob das irgendwie so ein was Schlimmes wäre oder so ein Malus und als ob dieser Mensch nichts anderes dann könnte. Ja. Also so aber so,
0: genau, so geht es ja scheinbar, also so ging es ja ganz vielen Leuten, der ganzen Generation danach, der Nachwendezeit nach äh, der Treuhand und was alles passiert ist und ja bis heute auf uns spiegelt es. Wieder. Aber vielleicht beschäftigen, also vielleicht gehen wir mal weiter und merken uns das mal als Thema und arbeiten uns da mal ein. Weil mhm. da wird es ja glaube ich viele Infos zu so geben, die man sich so rauspicken kann. Ich mache mal weiter.
3: Und die haben einfach mit ihrer Händearbeit ihre, sich und ihre Kinder durchgebracht. Und haben sich nicht, mussten keine faulen Kompromisse schließen und aufgrund von wirtschaftlichen Zusammenhängen zum Beispiel in nicht zufriedenstellenden Beziehungen ausharren. Also ich habe das als sehr junger Mensch da schon erlebt und auch immer sehr bewundert und respektiert. Mit welcher Klarheit und Konsequenz diese Frauen auch gelebt haben. Ne? Also ich sag jetzt mal, wenn der, wenn der Alte dreimal besoffen hintereinander nach Hause kam, dann haben die den rausgekantet. Da standen die Koffer vor der Tür. Und das war ja auch das Scheidungsrecht in der DDR, war extrem unkompliziert. Es war auch billig und es war sozial akzeptiert. Auch dass Frauen mit mehreren Kindern. Alleinerziehend waren. Ja, und da passt dann, das, was Dani jetzt gebracht hat, eigentlich geht das nahtlos darin über. Ne? Also die Unterstützung, ähm, zum Beispiel durch Schulspeisung auch. Ich kannte das in meiner Klasse auch. Da waren mehrere Kinder aus Familien, ja, heute würde man eben wirklich sagen, sozial schwache, wobei die ja nicht sozial schwach, sondern einkommensschwach sind.
0: Ich wollte noch mal kurz bestätigen aus meiner Erfahrung, weil meine Mutter, ich, ich komme ja auch nach quasi Patchwork-Familie, wie man heute sagt, also weil mein Vater und meine Mutter waren ja beide schon verheiratet, und beide Kinder mit in die Ehe gebracht. Dadurch sind wir jetzt fünf Stück insgesamt. Und ich weiß auch, dass meine Mutter früh geheiratet, ich glaube mit 22 oder so, und sich dann mit nach zwei Kindern scheiden lassen. Ich habe von meiner Mutter aber nie Geschichten gehört, dass sie gedacht hätte, sie müsste jetzt irgendwie da bleiben aus... Zwang und die Kinder, was soll das denen werden? Das war bei uns nie Thema. Auch von meinen Brüdern nicht. Da habe ich habe also in mein, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals gehört hätte, dass es das irgendwie da eine schwierigere Zeit ohne Mann als Mitmann gewesen ist. So. also eher eine Befreiung so. ja.
1: ja, gerade das Thema Scheidung war für mich was ganz Normales, weil meine äh, Oma und mein Opa äh, waren geschieden. Sicherlich war das in, in einer bestimmten Zeit, vor allen Dingen so nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, war das jetzt noch nicht alles so selbstverständlich, sondern das ist sozial akzeptierter später geworden. Das habe ich aber daran gemerkt, dass äh, Scheidung bei uns nie irgendwie, äh, also als irgendwas Schlimmes mhm. oder Schlechtes irgendwie äh, besprochen worden ist, sondern das hat nicht mehr geklappt. Also hat man es auch nicht mehr gemacht, Ne, also klar, sicherlich wird es auf einer emotionalen Ebene was ganz anderes gegeben haben und ich glaube nicht, dass darüber bei uns dann so offen gesprochen worden ist, aber auch für, für meine Mutter äh, war das selbstverständlich, dass wenn ähm, ich als Frau nicht mehr äh, mit diesem Mann zusammen sein möchte, dann ist das so und dann, ähm, also da gibt es überhaupt gar keine Fragen, ja und auch, also das Selbstbewusstsein war da und auch die Möglichkeit. Mhm. Und ich, ich merke auch, wenn ich jetzt so Filme gucke, vor allen Dingen so aus den 60ern, die die BRD jetzt thematisieren, habe ich in letzter Zeit so einige gesehen. Dort wird manchmal auch so, so ein Bild auch gezeigt, also dass die Frau, also so nach dem Motto, die muss zu Hause sein. Und man kann sie damit erpressen. Also wenn irgendwas nicht klappt, naja, was sollst du denn ohne mich dann machen? So, so ein Satz kommt dann immer vom, vom Ehemann. Klar, das ist jetzt natürlich nur zugespitzt, aber das ist schon so ein, so ein Bild, das sich bei mir natürlich auch ähm, einprägt, dass wahrscheinlich dort ein großer Unterschied auch stattfand.
0: Ja, ja soweit ich weiß, müssen wir ja. mal recherchieren. In der, in der BRD war es noch viel länger so, dass Frauen nur arbeiten durften und Konto führen mit der Einverständniserklärung ihres Mannes. Ich meine, das hat es in der DDR entweder gar nicht gegeben, mehr mit Gründung, oder wurde sehr schnell abgeschafft. Aber ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm, müssen wir mal recherchieren. Also während,
1: während der Recherche zu den äh, Kranführerinnen äh, kam das auf jeden Fall ähm, natürlich auch vor, wobei ich das jetzt noch nicht thematisiert hatte. Aber die also verfassungsrechtliche Gleichstellung der Frau war definitiv in der DDR, also schon. Sehr früh angelegt von Anfang an ne? und, äh, und wurde auch in, in vielen Teilen also des, des Lebens auch wirklich umgesetzt, ne? weil jetzt natürlich bei einigen sicherlich so gleich der Zensurpunkt mhm. kommt, eine ja, ja, DDR-Verfassung, aber äh, genau solche Sachen wie zum Beispiel, mhm. dass also eine Frau äh, arbeiten konnte ohne Erlaubnis des Ehemannes äh, oder auch ein Konto führen konnte ohne Erlaubnis des Ehemannes, das äh, ist ganz klar ein Unterschied gewesen. Es kommt mir so komisch vor, das überhaupt zu sagen, aber mir war da, also ich, äh, vielleicht noch kurz dazu: Wir hatten, äh, also vom Jahr, äh, hatte ich äh, eigentlich nur aus Witz mal bei so einer Autofahrt äh, über Frauenrechten in der Schweiz recherchiert, weil ich ein paar Freunde habe, die äh, in der Schweiz leben, beziehungsweise dorthin gezogen sind. Und dann haben wir festgestellt, dass äh, das Frauenwahlrecht, in einem Schweizer Kanton erst Anfang, zwei, äh, Anfang 90, also ich glaube 1992, mhm. erst eingeführt okay. worden ist. Ich, das hat mich so erschreckt. Ähm, also, das für mich, also Frauenwahlrecht ist irgendwie was, was nicht mehr in, in den 90ern diskutiert hätte werden Letztes sollen.
0: Hat, ich habe mir letztens Gedanken zugemacht, als das kam mit in Russland, ist doch aufgrund, weil es in der Sowjetunion verboten war, gab es 100 Frauen, wofür 200. Beruf, die Frauen nicht ausüben durften. Und das ist jetzt äh, neu gemacht worden, jetzt gibt's, haben sie die Liste wohl halbiert und jetzt gab es auch die erste russische Berufspilotin seit 1. Januar, weil äh, ja, und am Ende ist es eine Lobbyfrage, das ist ja auch diese mitgeschleiften Gesetze sind das auch ja viel. Ne? Wenn ich überlege, Paragraph 175, irgendwie Homosexualitätverurteilung als der verschärften Nazi-Version hat sie in der BRD bis in die 70er gehalten, bevor überhaupt mal drüber gesprochen wurde, weil das einfach als normal angesehen wurde. Und diese Normalität aus dem Gesetz heraus dann gesellschaftlich gelebt. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, aber was ich meine, also was ich sagen will, ich glaube, das Wort Scheidungskind, dadurch, dass die Scheidung nicht problematisiert war und nicht tabuisiert und auch nicht die gesellschaftlichen Auswirkungen hatte, war in der DDR, glaube ich, nicht so schlimm wie jetzt. Also dieses Wort Scheidungskind irgendwie als problembehaftetes Wort kannte ich gar nicht. Ist mir nicht bewusst, dass mir das in meiner, das in der Jugend übergekommen ist. Oder? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich, also ich fand den, äh, den Punkt gerade so interessant, weil ich auch überlegt hatte, wann habe ich das erste Mal mitbekommen, dass jemand, also ein Scheidungskind war und ist das eigentlich problematisiert worden oder nicht. Ich glaube, bei den Kindern hat das natürlich schon noch eine andere Wirkung gehabt, also dass man jetzt auf einmal äh, zwei Väter oder zwei Mütter hat oder wie auch immer. Ähm, ich, aber... Ich meine auch ich bei an die auch persönliche,
0: nicht. natürlich ist das persönlich immer schwierig, aufgrund irgendwie Kontaktverlust. ich meine jetzt aber die gesellschaftliche Stellung, also eine alleinerziehende hm. Mutter heute hat es ja immer schwierig, weil Geld, sozial, Kindergarten, alleine, wer bleibt zu Hause wenn am krank? also das ganze, ganze, und dann diese so, soziale Stigmatisierung natürlich, warum hast du keinen Mann, du bist ja schwer alleine, das Kind braucht eine Vaterfigur, das kann ja gar nicht, weißt du, so diese ganzen, hm. ganzen Dämonen, die um einen da schwimmen, wenn man alleinerziehend ist, und bei alleinerziehenden Vätern ja auch noch, das ist ja ein auch unheimlich für viele Menschen. <lacht> ja. Und ich glaube, dieser Rattenschwanz ja. war so in der DDR nicht da. Würde ich jetzt aus den Geschichten, die Kerstin erzählt, die ich von meiner Familie kenne, so unterschreiben.
1: Aber vielleicht hat ja jemand, der auch gerade zuhört, auch eine Erfahrung dazu und würde gerne mit uns auch eine Erfahrung teilen. Das finde ich gerade auch sehr schön, also man, so ein Podcast ist ja natürlich immer so, so ein, eine Einbahnstraße erstmal man kann immer schön lange in ein Mikro quatschen, was wir ja auch tun und gerne, äh, aber dann natürlich äh, mit, mit euch hier in Kontakt zu treten und so wie jetzt äh, bei dir, Kerstin, auch zuzuhören, das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß und ist auch äh, die Inspiration Apropos für uns auch weiterzumachen.
0: Wir sind kein Laber-Podcast, deshalb darf Kerstin weiterreden, bitteschön.
3: Und das waren drei oder mehr, mehr Kinder und die kriegten dann kostenlose Schulspeisung kostenlose Bücher. Ähm, ja, konnten teilnehmen an Ferienspielen und an der Freizeit, an den Arbeitsgemeinschaften, die es gab. Und das war eben alles kostenfrei. Da waren dann die Mütter, wenn sie alleinerziehend waren, eben trotzdem berufstätig sein konnten. Das hatte natürlich einen Hintergrund, das wurde eben jeder es wurde einfach jeder Mensch in Arbeit benötigt, weil der Grad der Mechanisierung oder ja, der war eben sehr gering. Also es gab noch viele Handarbeit, viele Tätigkeiten, die eben manuell verrichtet werden mussten. Und daher gab es eben so einen großen Arbeitskräftebedarf. Vollbeschäftigung war eine zwingende staatliche Notwendigkeit. Das, das führt eigentlich gleich zum nächsten Thema über, also die Schwiegermutti, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, Ingrid, köstlich, falls das gehört wird, herzliche Grüße aus Thüringen an Ingrid in Brandenburg. Ja, das ist so, Ach, man, man hört das raus, so eine Wärme und so eine, ja, also ich denke, man kann das spüren, mit welcher inneren Haltung die Menschen auch oft damals gearbeitet haben. Sicher nicht alle in allen Bereichen, aber gerade in diesen sozialen Bereichen, sage ich mal. Ja, und da kam die Frage nach der Einkommensgleichheit auf. Und ich kann berichten aus dem, was ich noch erlebt habe, im Familienkreis und auch bei mir selbst. Also der durchschnittliche Verdienst im Osten in den 70er, 80er Jahren und bis zum Ende war ohnehin generell gering, geringer, als man das heute bewertet. Äh, na, man muss ja das Einkommen immer in Bezug zu den Kosten setzen. Und 400 Euro äh, Mark, äh, DDR-Mark, war ungefähr ein durchschnittliches Einkommen äh, im, sage ich mal, Facharbeiterbereich ähm, ja, ihr habt es richtig gesagt, wenn man so also Schichtarbeit geleistet hat, bei uns in der Druckerei, aber auch zum Beispiel im Krankenhaus oder wo immer das nötig war, im produzierenden Gewerbe, dann gab es natürlich diverse Zuschläge. Und zum Beispiel bei uns in der Druckerei damals konnte man schon auch ähm, am Ende auf fast 800 Euro kommen. Wenn man Spät- und Nachtschichten gearbeitet hat, dann gab es noch Zuschläge. Für Leistung, also es gab ja eine Norm, also wenn man bestimmte Leistungen er, ähm, erreicht hatte, konnte man noch Zuschläge dazu bekommen. Und das alles war völlig geschlechtsunabhängig. Also ob diesen Arbeitsplatz eine Frau oder ein Mann ausgefüllt hat, das spielte keine Rolle. Aber natürlich war es so, ähm, wie ihr auch schon rausgearbeitet habt, es gibt natürlich traditionell Berufszweige, in denen haben mehr Frauen gearbeitet als Männer. Und dann, ähm ach so, ja genau, wegen diesem Phänomen, also dass es teilweise so hohe Facharbeiterlöhne gab, wollten zum Beispiel auch weniger sich weiterqualifizieren. Also ich weiß noch, bei uns in der Druckerei viele, gerade im Druck, die Männer, viele wollten gar keinen Meisterabschluss erwerben oder als Meister dann tätig sein weil das natürlich, äh, ich sage mal, gesellschaftspolitische Aufgaben nach sich zog und das wollte man einfach nicht. Und tatsächlich die Vergütung ähm, eher geringer war. Aufgrund dadurch, also dass eben bestimmte Zuschläge weggefallen sind und so weiter und so fort. Ähm, beim Studieren war es ähnlich. Gerade auf Ingenieursebene. Also ich hatte dann noch eine Ingenieurschule besucht. Das war so ein Zwischenstadium, das gibt es heute gar nicht mehr. Ähm das wollte auch kaum jemand machen. Es war halt wahrscheinlich viel Aufwand und konnte zu politischen Belästigungen, sag ich mal, führen. Aber auch nicht in allen Bereichen, das war ganz verschieden. Ja, ich glaube, ich muss zum Schluss kommen, ähm Nein. Eins wollte ich noch erzählen und zwar, dass es eine Zentra also es gab ja für alles eine zentrale Planung und Steuerung im Land. Und so gab es eben auch eine zentrale Arbeitskräfteplanung. Und dann wusste man und die war eben in den Regionen auch verschieden. Ich selbst stamme ja aus der Region Halle- Leipzig, und da gab es ja die großen Chemiebetriebe, Buna, Leuna. Und da wusste man zum Beispiel, da brauchte man in den nächsten 20 Jahren oder 30 Jahren so und so viele Chemieverarbeiter, so und so viele Chemiker, Ingenieure, Techniker. Und dann wurde das entsprechend ähm, geplant. Das heißt, man hatte ähm, als Schulabsolvent... Meistens war das schon in der 8. 9. Klasse, wurde ja darüber schon gesprochen. Und dann wusste man genau, in dem Bezirk, wo man lebt und wenn man da bleiben will. Also ich kann mich noch erinnern, da in meiner Heimat gab es zum Beispiel vier Lehrstellen als Friseurin, würde man heute sagen. Und zum Beispiel acht Lehrstellen im Handel als Verkäuferin. Dafür aber, keine Ahnung, 200 Lehrstellen als Chemiefacharbeiter und so weiter. Und ja, also innerhalb von dem möglichen Spektrum hat man sich dann eben beworben. Und das, da wurde hauptsächlich auch auf bestimmte Leistungskriterien und wurden da gecheckt und dann eben auch entschieden. Also so wie ich es erlebt habe, spielte da... Politik oder politische Einstellung, eine untergeordnete Rolle. Also in meiner Zeit, also ich bin 83 aus der Schule raus und habe dann auch eine Lehrstelle mit Abitur äh, bekommen. Sogar deshalb, also die haben mich dann rückgefragt. Die war noch unbesetzt und ich hatte mich normal beworben. Und natürlich, ich kam aus einer Arbeiterfamilie, aber das war eigentlich... Ich glaube, ab Ende der 70er war das alles nicht mehr so hoch bewertet. Genau. Also vielleicht habt ihr jetzt noch viele, viele Anknüpfungspunkte. Ach, warum ich das gesagt habe mit der zentralen Arbeitskräfteplanung. Also so gab das dann auch ähm, eine Mischung. Also Geschlecht, geschlechtsspezifisch waren schon Dinge, die waren aber eher in der Person begründet als systemisch. So kenne ich zum Beispiel auch äh, ehemalige Mitschülerinnen damals, die einfach mal Baufahrarbeiter gelernt haben. Also richtig Maurer auf dem Bau. Oder ich kenne viele äh, eher hier aus der Gegend, jetzt lebe ich ja in Thüringen. Da gibt es viele äh, Agraringenieure, weibliche äh, oder die eben auch zum Beispiel in der LPG gelernt haben. Äh, das sind Sachen, die heute auch nur kaum Männer, also auch Männer machen. Also gibt es, es muss man ja. Einräumen, dass es körperliche Unterschiede gibt. Das ist einfach mal so. Aber irgendwie hat man das in der DDR auch kollegial gelöst. Also im, im Kollektiv, nicht wahr? Also wenn da eine Aufgabe war, bei uns zum Beispiel in der Druckerei, wo klar war, jetzt eine etwas kleinere, zartere Frau konnte die nicht bewältigen, dann ist halt einer der Männer einfach eingesprungen. Und das war auch gar kein, gar kein Gesprächsthema. Es gab ja auch kleinere, zartere, nicht so kräftige Männer, die haben dann eben in anderen Bereichen unterstützt. Es gab zum Beispiel auch Verkäufer, gerade so im Herrenbereich, ne? Herrenausstatter, das gab es auch. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen kann man das nicht äh, am Verdienst festmachen, sondern kam schon auf die regionalen und um, ja, oh Mist, jetzt ist das schon so lang geworden. Ich glaube, das kann ich gar nicht abschicken. <lacht> Schöne Grüße aus Weimar, äh, Kerstin. Hi, ciao.
1: Danke. Dankeschön. Und äh, ich bin froh, dass du es abgeschickt hast. Ich auch. Also es, ja, also, es ist sehr schön und äh, mach dir da keine Sorgen. Äh, wir vergessen manchmal auch die Zeit. Aber äh, wichtig ist ja, dass du uns... Äh, deine Geschichte auch geteilt hast. Für mich ist das super. Das ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie äh, was recherchiert, äh, irgendwie in Google was eingibt. M mir ist eine Sache noch Bevor du sagst, die Kerstin hat quasi ihren eigenen Podcast aufgenommen und uns den dann
0: geschickt. Die hat sich hier reingeschlichen. Die muss mal ins Gast vorbeikommen, <lacht> finde ich viel besser.
1: Sehr, sehr clever. Ähm, eine Sache ist mir echt noch hängen geblieben ähm, mit, mit dem Gendern und äh, dem Buchbindermeister. Ich habe gerade so überlegt, also äh, Gendern ist ja eh, also das ist ja ein hochkomplexes Thema und äh, ich möchte auch gar nicht zu tief eindringen, weil damit kann man auch äh, manchmal die falschen Knöpfe drücken.
0: Drück alle Knöpfe. Aber ein,
1: aber ein Punkt natürlich, der beim Gendern äh, gerade auch wichtig ist, dass man durch die Sprache überhaupt erstmal klar machen möchte, hey, äh, also hinter diesem Wort, also hinter diesem äh, Begriff oder der Beschreibung, da stecken genauso viele Frauen drin wie Männer. Also das ist ja ein, ein, ein Punkt der Emanzipation, so wie ich ihn auch verstehe und auch wichtig empfinde. Weil ich selber äh, gemerkt habe, dass es einen Unterschied macht, ob ich also das Gefühl also bildlich aufbaue, da sind jetzt Frauen und Männer oder äh, ist es nur ein Mann, der da aufgebaut wird. Nun ist es aber so, ähm, was Cassing gerade beschreibt, dadurch, dass ja viel, viel, viel mehr Frauen in der DDR gearbeitet haben, und wir wissen ja, bis 1990 waren das ja über 90 Prozent, also äh, massiv unterschiedlich also zum, zum Westen, dass, wenn man eben sagt, Buchbindermeister oder Agraringenieur, äh, das ist mir gerade so aufgefallen in der Sprache, ein weiblicher Agraringenieur, hat gerade die Kerstin auch noch mal mhm. gesagt, ähm, dass möglicherweise einfach überhaupt gar nicht ein anderes Bild existierte, also im Sinne von ich sehe dann nur einen Mann, wenn ich Agraringenieur höre, sondern ich sehe Frauen und Männer, weil auch mein Erfahrungsraum ein vollkommen anderer ist. Also wenn ich ein Buchbindermeister sehe, dann habe ich vor Augen eine Kollegin und einen Kollegen. Und dass das möglicherweise deswegen auch ähm, nochmal anders wahrgenommen wird, wenn jetzt gegendert wird, das ist das, äh, also das, es wirkt trotzdem erstmal wie so ein Rückschritt, der vielleicht mal gegangen ist, rein jetzt emotional.
0: Ja, weil das, das ist, klar, genau, das ist Genau, zur Sprache kommt eben die Erfahrung dazu. Also zwei Beispiele dazu. Ich habe den Eindruck auch bei Kerstin, dass auch Nicht-Gendern halt ein Emanzipationsprinzip sein kann. Weil sie hat zum Beispiel Verkäuferinnen und Friseurinnen ja doch gesagt. Aber dass mhm. da, wo es eigentlich früher typisch Mannberuf war, wo man als Frau rein wollte, dann eben das Nicht-Gendern halt emanzipatorisch war. Weil ich bin halt Buchbindermeister, weißt du, und nicht irgendwas anderes. Ja. Und gleichzeitig ist ja vor, weil meine Mutter hat ja Teilfacharbeiter Rinderzucht gemacht. Und wenn ich zum Beispiel an einen Rinderzüchter denke, denke ich immer an meine Mutter. <lacht> weißt du? Also so. Ne? Also, ich, wenn irgendjemand sagt, hier, ich bin Rinderzüchter, will ich sofort an meine, meine Mutter denken. Weil das einfach, genau, weil das halt die Erfahrung ist, unabhängig von den Worten, wie Kerstin das sagt. Spannendes Thema. Äh, äh, müssen wir noch weiter daran arbeiten, wie das wirklich, weil wir haben ja jetzt Ingrid, die sagte, ne? kein Mann wollte arbeiten. Mh. Kerstin sagt, dann, also die hat ein bisschen anders das erlebt, das aus Persönlichkeit ankam. Also, wir müssen es da tiefer reinarbeiten.
1: Aber gerade Rinderzüchter geht mir ja genauso. Mein Vater hat ja auch mit drin Gearbeitet mit Schweinen und Rindern äh, als Ernährungswissenschaftler für landwirtschaftliche Nutztiere, so hieß das. Da, äh, das. das Bild, dass also Frauen und Männer gleichberechtigt neben Rindern stehen, das ist bei mir, das ist bei mir äh, komplett drin. Also ich, ich, na, auch, klar, also das war äh, auch ein äh, akademisch-wissenschaftlicher Bereich, aber eben nicht nur. Es war vollkommen selbstverständlich, dass da einfach äh, beide Geschlechter da waren. Also von daher äh, musste ich jetzt, ich musste aber auch wirklich lachen, weil <lacht> bei Rinderzüchter muss ich an meine Mutter denken. Unsere das Rinder könnte, stehen
0: still, wenn die stark an sich sind. Irgendwann schenke ich
1: dir das als T-Shirt. <lacht> Willst du mein Trauma
0: dazu hören? Weil ich habe erst ich irgendwann meine Mutter mal dem Glas Wein, das wusste ich nicht. Ich war erst über 30, als meine Mutter damit rausgerückt ist, dass ihre erste Ausbildung der Teilfacharbeit in Rinderzucht war und das wusste ich halt nicht. Ich bin der Sohn einer Rinderbesamerin. Jetzt ist raus.
1: <lacht> ah, das ist schön das sind also, diese
0: Familiengeheimnisse, die irgendwann rauskommen weil für meine Mutter war das total unwichtig weißt du? weil der das, 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 hat das quasi neben der POS irgendwie gab es das ein Angebot irgendwie oder beim Abitur schon Teilfacharbeiterbrief ich habe das nicht ganz geschnallt und für meine Mutter war das nie relevant zu erzählen halt, ne
1: ja. Irgendjemand muss es ja machen, ne? Aber stell dir vor, wir hätten jetzt so, so einen äh, Sex-Podcast, so Pardologie, weißt du? <lacht> Dann wäre jetzt natürlich Rinderbesammerin komplett ein neues Thema Dann geworden. Wir müssen
0: wir explizite Sprache anklicken bei Apple Podcasts. So, aber wir geraten jetzt Labern. Übrigens, ganz kurz, Kerstin hat natürlich einen zweiten Kommentar geschickt. Einen privaten. Den möchte ich dir nicht vorspielen, damit du kein Oberwasser kriegst, wie man so sagt. Er hat, sie hat sich sehr gelobt, du würdest viel mehr Routine kriegen. Wir werden runder mit jeder Folge, sagt sie. Also nicht körperlich, sondern äh, sprachlich und thematisch. Und äh, ich soll dich nicht so viel unterbrechen. Es wäre so schön, wenn wir ins Erzählen kämen und ein bisschen plaudern und labern. Das würde sie sehr mögen. Ich soll also nicht immer auf die Zeit drängen und sagen, wir müssen weitermachen. Alex, wir müssen weitermachen. so <lacht> Dankeschön, Kerstin. Mehr Feedback gab es nicht. Bitte sprecht uns eine Nachricht. Bitte gebt uns gute Bewertung Das freut uns. Und redet mit uns. Oder schreibt uns, wenn ihr eure eigene Stimme nicht hören wollt. Freuen wir uns auch. Auf unserem Polyg kann man uns Kommentare schreiben. Mmh. Wir zur Rubrik 2, Alex, auf die ich mich sehr besonders freue. Denn ich weiß wieder nicht, worum es geht. Du hast uns ein Wort mitgebracht, um das sich unser Gespräch dreht. Und wir werden dabei frei assoziieren, was es durch den Kopf geht und durch den Bauch.
1: Ja, ich habe einen äh, Begriff mitgebracht, der ja, ich bin, schon mal... Ich bin
0: Was, du nicht? Teaser, Inas, an. Ich möchte jetzt etwas auswählen. Ich, ich mag das so gerne, diese Rubrik, weil ich nicht weiß, was kommt. Mach ich das war...
1: Ich war sogar schon im Anteasern. Es ist nämlich ein Begriff, der schon in unserem Podcast gefallen ist. Und wir sagen ja häufiger mal, das nehmen wir dann mal mit. Und wir haben das ja noch nie aufgeschrieben. Aber ich war dann doch neugierig, weil du da nämlich schon bereits sagtest, da kann ich eine Menge dazu sagen. Ich bin jetzt gespannt, weil nachdem oh. ich ja bei Subotnik äh, total auf die Schnauze gefallen bin <lacht> und du so, keine Ahnung, was das heißt. <lacht> ist der Begriff, den ich mitgebracht habe, Camping?
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> auch wenn das jetzt gerade so gar nicht in die Winterzeit passt, aber es gibt ja auch ähm, Menschen, die einen Podcast äh, später anhören und vielleicht passt irgendwann Camping besser.
0: Okay, wir müssen eine grundsätzliche Frage zu diesem Wort klären. Ist für dich Camping gleich Zelten? Ja. Gut, dann ist gut, weil ich kann was über Zelten erzählen, über Camping nicht. Weil ich habe bei Camping immer so das Gefühl, da müsste man noch ein Feuer anmachen und irgendwie in die Wildnis fahren. Wenn es nur um Zelten geht, bin ich gut dabei.
1: Das ist ja schon mal, finde ich, die erste Assoziation, mit der ich nicht gerechnet hatte. Aber ich, ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass Camping noch was anderes sein könnte als Zelten. Aber jetzt, wo du so Feuer und erwähnt hast, dann kommen mir jetzt eher so US-amerikanische Serien. Ja, das ist für mich auf Camping. Ich kann
0: das eigentlich immer Zelten. Also Camping ist für mich Fremdwort. Für uns hieß es früher Zelten fahren, Zelten gehen.
1: Wo, wo warst du denn?
0: Also ich war nur als Kind Zelten. Und zwar an der Ostsee in Prero mit meinen Eltern und danach war ich nie wieder Zelten. Es gibt eine äh, spektakuläre Zelterfahrung, die, die ich mich heute noch erinnere. Und zwar sind wir, meine zwei Eltern, mein Bruder, meine Schwester und ich, zu fünft im Trabi von Thüringen an die Ostsee gefahren. Ich glaube, acht Stunden lang. Und ich fand es total spannend, als Kind diese Westautos zu sehen. Da, wenn man an Berlin vorbei waren die in die Gegenrichtung in den Westen gefahren sind. Ansonsten war die Fahrt sehr lange. Und das war in dem Jahr, wo ganz viel Sturm war an der Küste. Und unser Zelt wurde nur durch Wäscheklammern zusammengehalten. Da gab es auch so Betriebs, ich hab das, muss ich mal meine Eltern fragen, wie das war. So Betriebszelte von der Schule meines Vaters, glaube ich, aus, die man so dann so mieten konnte und dann hat man das übergeben, also 14 Tage. Ich weiß, die, die, die vor uns drin waren, sind raus und wir halt in das Zelt rein, in so ein Viermannszelt. Ja.
1: Das ist meine Erfahrung. Bist du, bist du denn gerne Zelten gewesen? Ich glaube ja, später nie
0: wieder. Also die Vorstellung, in einem Zelt zu übernachten, ist mir das zu was ich mir vorstellen kann. Und ich wüsste nicht, warum man sowas tun sollte. Wenn man auch in einem Haus das schlafen kann.
1: Ja, also diese Naturerfahrung, die ist auch überhaupt gar nichts für mich. Und ich bin auch froh, dass meine Eltern überhaupt gar nicht so die Zeltmenschen waren. Also wir waren nie Zelten. Mhm. Also das gab überhaupt also gar nicht die Idee, überhaupt so eine Art von Urlaub zu machen. Sehr vernünftig. Ich, ich weiß nur, wie ich einmal äh, in einem Zelt schlafen musste. Und für mich war das der absolute Horror. Äh, es war witzigerweise in einem Garten äh, in Leipzig. Wir waren bei äh, Freunden meiner Eltern. Und äh, dann war da natürlich nicht genügend Platz und die fanden das total toll, dass man im Garten auch übernachten kann und das waren also auch äh, vor allen Dingen so die Kinder, also eher so, so naturverbundener und dann habe ich dort eben äh, mit dem äh, Sohn dann in einem Zelt geschlafen mhm. und ich habe wirklich die Stunden gezählt, also bis das <lacht> vorbei ist, ich wollte auch schnell einschlafen. Uh, weil ich dann dachte, na, wenn ich einschlafe, dann dauert das ja praktisch mhm. nur fünf Minuten. <lacht> so. Und dann bin ich aufgewacht und war erstmal total glücklich, dass ich endlich das hinter mich gebracht mhm. habe. Und als ich die Augen aufmachte, war genau über mir eine Spinne, die sich <lacht> gerade abseilte. Mhm. Und ich habe ja wahnsinnige Angst vor Spinnen. Heute auch und das noch? war für mich immer noch Nee, es ist äh, überhaupt nicht besser geworden. Also na, vielleicht ein kleines bisschen. Also manchmal lasse ich einfach die Spinne dort so in so eine Ecke bei mir im, im Zimmer und beobachte sie und denke, je öfter ich sie ja sehe, desto normaler wird es vielleicht für mich. Und dann kann ich damit gut umgehen. Aber wenn sie muss dann trotzdem weit weg sein. Aber in diesem Zelt war sie halt direkt <lacht> über, über meinem Gesicht. Und das war so äh, dieser Moment von, ich habe es gerade überstanden. Und dann auf einmal dieser Schock, das ist noch viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt <lacht> habe. Und ich weiß noch, wie ich mich dort irgendwie so, so seitlich weggerollt habe. Weißt du, so als ob irgendwie gerade so ein Angriff mhm. äh, irgendwie auf dieses Zelt vorlag und, und sich ducken musste. Boah. Aber ich kann nachvollziehen, warum Menschen, äh, zumindest Zelten vielleicht mögen, weil dieses also im Freien, also aufzuwachen, wenn es so noch kühl ist und, und die Luft dort irgendwie ganz schön ist, dann äh, finde ich, ist das total angenehm.
0: Meine direkte Assoziation zum Thema Zelten ist natürlich, dass dieses Zelten in Prero einer meiner geklauten Kindheitserinnerungen ist.
1: Geklaut?
0: Äh, ja, ich weiß nicht, du kennst das doch auch, dass man was erlebt hat als Kind, was heute ganz andere Wahrnehmung hat, wo man sich fast für schämen muss. Weil wenn ich früher immer gefragt wurde, was habt ihr so gemacht als Kind, was ich sage, wir waren an der Ostsee in Prero am Zelten, ist heute die Assoziation eigentlich nur noch AHA FKK. Also DDFKK. das ist das Einzige, was die Leute irgendwie gerade auch im Westen damit verbinden, dass seid ihr seid ja mal nackig rumgelaufen und äh, ihr konntet ja nicht in, in, ins Ausland fahren, in Spanien ging ja nicht, da seid ihr schön an die Ostsee gefahren, hahaha. Ha, ha, ha. so. <lacht> also einer dieser Erinnerungen, die man heute nicht mehr so selbstbewusst rausplaudert, ohne zu wissen, okay, hier kommen jetzt 40 Jahre alte Witze auf.
1: Mhm. Also lustig, dass du das natürlich auch im, im Bezug auch zu Prero erwähnst, weil Prero war natürlich meine Heimat viel näher und äh, Prero gilt glaube ich auch heute immer noch als eine der schönsten äh, Strände an der Ostsee. Ich war dort übrigens in einem Ferienlager, das machen wir definitiv aber zu einem anderen Thema, oh, dazu auch, Da dazu habe ich jetzt noch einiges zu erzählen, ich, ich kann nur kurz erwähnen, das war das letzte praktisch DDR-Ferienlager in der DDR, wobei mhm. es war eigentlich schon die Wende, danach ist also auch nichts mehr passiert, ich habe es auch dort übrigens gehasst, das hat dann auch so eine Klassenfahrt und das ist ein, ein Komplex. Oh ja,
0: Klassenfahrt nach der Wende, machen wir Thema. Oder oh, finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, und äh, ich habe dann äh, letztens äh, einen Podcast gehört, der, äh, warte, der heißt Keine Jungpioniere mehr. Mhm. Äh, oder Keine Jungpioniere, so heißt der. Und äh, da hatten die beiden äh, auch das Thema Urlaub an der Ostsee. Und dass sie sich so ein bisschen naja nicht geschämt haben, ich glaube, das Wort wurde so nicht erwähnt, aber dass Urlaub an der Ostsee irgendwie so ein Ostding ist und äh, irgendwie damals so, so ein bisschen auch so zweitklassig, hm. ne? weil du das gerade auch nochmal mit Spanien erwähnt hast, ne? ihr konntet ja nicht nach Spanien fahren und so weiter. Während für mich, äh, also heute immer noch, äh, nicht nur, weil es meine Heimat ist, sondern ich der Meinung bin, dass die Ostsee so viele Millionen von Touristen anlockt, dass es das, äh, eigentlich nie zweitklassig gewesen sein konnte, sondern nur missverstanden. <lacht> <lacht> äh, hab dann aber auch, in dem Podcast hat auch der Hoster, äh, sagt man Hoster? Ich weiß ja, gar ja. nicht. der Host. Der De Host. De De Host. Horst. Der Horst. Der Horst. Der hatte äh, dann äh, aber dann auch gesagt, ja, aber an der Nordsee war ja noch nie im Urlaub. Und dann ist mir aufgefallen, ich war ehrlich gesagt auch noch nie an der Nordsee baden mindestens. Also ich habe noch nie ein Watt gesehen. <lacht> also ich kenne das nur aus dem Fernsehen. Also in der Hinsicht bin ich vielleicht dann auch äh, kein Deut besser. Ja, zelten. Aber ich kann trotzdem, es geht auch noch ohne Zelt. Äh, zwei meiner besten Freunde, die... In, in Rostock auch noch leben, mit denen ich auch Gott sei Dank noch Kontakt habe, die mir also immer noch sehr, sehr nah sind. Grüße an euch beide, falls ihr zuhört. Wir hatten äh, schon ein bisschen später die Idee, Mensch, am Strand übernachten, das wäre ja noch total tolle Idee. Und ich gebe zu, ich fand die Idee überhaupt nicht toll. Okay. <lacht> Aber ich dachte, ich muss jetzt mal auch so was für eine gute Männerfreundschaft tun. Und äh, Fand die Idee als solches, irgendwie so eine gemeinsame Erfahrung zu haben, ganz gut. Und wir sind dann äh, am Ostseestrand, ein bisschen weiter weg von Rostock, wo es auch ein bisschen ruhiger ist. Da haben wir uns dann auch wirklich äh, also einen schönen Abend gemacht und äh, haben dort aber auch gepennt ohne Zelt mit äh, so Schlafsack und so. Und es war natürlich toll, irgendwie aufzuwachen, während die Sonne dann auch aufgeht. Also es hat natürlich was total Romantisches was aber überhaupt nicht so romantisch ist, sind, dort waren irgendwelche komischen Fliegen und sie waren sehr zahlreich. Und äh, sie, gefühlt wollten die uns, glaube ich, auch aufessen. Und mir ist einfach nur hängen geblieben, dass einfach diese ganz, ganz viele Fliegen da waren. Und das ist wieder so ein Punkt, warum ich einfach Zelten und ähm, Urlaub im Freien nicht mag. Weil dort, also man, man teilt sich ja, ja, man, man teilt sich das mit anderen Lebewesen. <lacht> Und denen ist egal, ob man ein Mensch ist oder nicht. <lacht> ja, also von daher, das wird mich, glaube ich, auch nie, nie bringen. Aber zum Thema FKK, ich kann schon mal versprechen, irgendwann wird das natürlich ein Thema. Es ist mir auch ein Herzensthema.
0: <lacht> ich kann dazu nur schweigen.
1: Na gut. Na gut.
0: Ist das alles, was wir zu Zählen zu sagen haben? Ja, Gut. Kindheitstraumen aufgea la, aufgearbeitet.
1: Ja. Das passiert ja häufiger, dass wir hier <lacht> so Traumata aufarbeiten. Wahrscheinlich ist irgendwie, irgendwann sollte unser Podcast heißen, 8082 therapeutische Aufarbeitung. <lacht> <lacht> ihr armen
0: Ost Kinder. Was hat, was hat der Osten mit uns gemacht? Was habt ihr mit uns angestellt? Gut, ja. dann äh, kommen wir zur nächsten Rubrik. Ich habe jetzt angekündigt, ich bin zornig. Ich bin wütend, ja. ich könnte schreien, ich könnte hier in mein zu speisen. Ja, haben jetzt gerade durch Prero noch mal richtig angeheizt, denn hier wird mit unserer Vergangenheit umgegangen bei dem Thema, dass es mich im Halse wirkt. Und ich habe dieses Thema mitgebracht, weil ich das als einen Grund sehe, warum Ostdeutsche, gerade unsere Generation, eine Generation älter und die Jüngere auch, weil die ja auch noch darunter leiden, so angepisst sind, wie man mit unserer Geschichte umgeht. Okay. Also als Beispiel einfach, um den Leuten mal begreiflich zu machen, wie man nicht einfach sich über uns lustig machen
1: kann. Also ich bin jetzt natürlich doppelt gespannt <lacht> und ich hoffe, dass ich jetzt nicht auch noch zornig werde. Sag
0: dir das Wort Catwurst etwas. Ja. Mein Thema heißt die große Catwurst-Legende. <lacht> was, was, was weißt du über Catwurst? Sag mir alles, was du darüber weißt.
1: Also zum einen äh, ich habe über Catwurst viel später was gehört, als ich es in meiner Erinnerung hatte. Mhm. Jetzt hoffe ich auch, also dadurch schon als Legende ankündigst, habe ich das Gefühl, das könnte vielleicht was damit zu tun haben. Naja, auf jeden Fall, Cat äh, steht für Ketchup und nicht für Katzen. <lacht> 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 und angeblich äh, soll das wohl. Das Gegenteil von Hot Dog sein, also das ist im Prinzip also der, der ostdeutsche Hot Dog, nur eben Cat und ja. Und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, ist das wirklich so? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall, weil äh, in meiner Erinnerung ist es auf jeden Fall ein Würstchen in einem in einer Art Baguette-Brötchen mit Ketchup drin. Und das habe ich zumindest nach den 90ern sehr gerne gegessen, kann mich aber nicht erinnern, dass ich es vorher irgendwo gegessen genau. habe. Das
0: ist nämlich genau die Frage, die ich mir gestellt habe die ich vielen Leuten stelle. Ich habe Leute angerufen, ich habe meinen Bruder angerufen, ich habe Leute bei Twitter angeschrieben, ich habe Menschen gefragt, ich habe meinen Vater gefragt, meine Mutter, ich habe meine Schwester gefragt, ich habe Leute angerufen, die ich kaum kenne, um ihnen eine Frage zu stellen, und die hieß, hast du in der DDR Maquettewurst gegessen? Und 90 Prozent der Leute sagten nein. Und ich erzähle dir, <lacht> bevor wir weitermachen, bevor ich mir beim Rand loslege, Erklär mir jetzt mal wirklich, was die Kettwurst ist. Und zwar habe ich vom MDR eine Reportage mitgebracht von 2003. Die heißt Mahlzeit DDR, Bräuler, Kettwurst und Grilletta. Und wir hören mal rein, was das ist und wo das herkommt.
4: Motto: Was der Westen kann, kann der Osten schon lange. Mit Beginn der 80er Jahre kam ein völlig neues DDR-Imbissprodukt auf den Markt. Die sogenannte Kettwurst. Die einem irgendwie bekannt vorkam. Damals war sie nur in Ostberlin zu haben. Heute gibt es die ostdeutsche Antwort auf den Hotdog noch immer, zum Beispiel in Berlin, in der Schönhauser Allee. Die Kettwurst. 1979 präsentierte ein Jugendkollektiv auf der Messe der Meister von morgen ihre knackige Erfindung. Die jungen Forscher waren gerade vom Urlaub in Ungarn zurückgekehrt. Die waren in Budapest und haben sich dann doch noch diesen Hotdog angeguckt. Das muss doch bei uns auch zu machen sein, nicht? Und wie denn und so, naja. Ja, und dann haben sie dann Scheibchen für Scheibchen, der Name Hotdog durfte nicht genommen werden. So, der Name Wurst war da und Ketchup und dann hat man Kettwurst ausgemacht. gemacht. So, dann haben die Techniker dann die, die ersten heißen Stiele entworfen, wo man die Brötchen drauf hat. Ich weiß nicht, dass das ein ganz furchtbar langer Prozess war. Ehe man denn einen Bäcker fand, der denn, da ging das nicht mit diesem Ostzeichen. Nicht, der schön fest ist, ein festes Knuspriges Brötchen. da muss das der Luftteig haben. Nicht, wo das raufmachen konnte, dass dann auch ein Loch bleibt. Auf der Jugendmesse erhielt der Ost-Hotdog für das Exponat Versorgungslösung Kettwurst eine Urkunde. Und auch der Kunde war begeistert. Im Westen war ja die Bratwurst wurde ja geschnitten und im Osten hat man die natürlich nie geschnitten, da hat man die Bratwurst so gekriegt auf dem Pappteller. Und wenn die heiß war, hat man dann erst sich die Finger, waren alles fettig und dann war sie heiß und dann, wusste man, dann ist er noch runtergefallen, halb ist noch runtergefallen. Also da war die mit der Kettwurst, war eine gute Idee. Im letzten Jahrzehnt der DDR wurde es an den ostdeutschen Imbissständen immer kreativer. Die Grilletta kam. Verkauft wurde sie in Ostberlin und in
1: Leipzig. So, das ist die Geschichte der <lacht> Ich musste aber gerade, sorry, da muss ich kurz noch unterbrechen an der Stelle. Ich musste so lachen über die Aussage mit der Bratwurst und dass die zu heiß war und dass man die kaum halten konnte und so. Es gibt nämlich eine Rostocker Bratwurst äh, ohne Darm. Mhm die wirklich sehr lecker ist, Empfehlung hier an dieser Stelle. Aber das ist heute noch so, dass man sie kaum festhalten kann. Und vor allen Dingen im Winter, äh, wo die, wo sozusagen der Temperaturunterschied noch viel krasser ist. <lacht> ich, muss, ich, ich konnte das gerade richtig mitführen. Gut, aber zurück zur Kettwurst.
0: Also Genau, es war nämlich so, ich habe noch ein bisschen weiter recherchiert, dass eben Berlin Alexanderplatz wurde damals so ein touristisches Highlight in der DDR durch den Bau des Fernsehturms, Weltzeituhr und so. Und die hat halt überlegt, wie verernähren wie wir die Leute da mit einem Imbissprodukt und die hatten wohl recht Schwierigkeiten, am Anfang so einen Bäcker zu finden. Und sie durch Berlin haben gesagt, wir brauchen, weil wir kein normales so DDR-Brötchen, so ein hartes wollen, sondern so eine Art luftigeren Hefeteig, eben wo man ein Loch kann. Und hatten diese Apparatur. Also wer Catwurst nicht kennt, das Prinzip sieht aus wie ein größeres Hotdog-Brötchen, was von einer Seite hin offen ist, war von oben. Und man stöbt es über so eine Art Edelstahlzylinder. Und diese Edelstahlzylinder sind heiß und backen das Brötchen von innen quasi. nochmal, machen da so eine Kruste von innen. Und in dieses Loch längs wird diese Wurst reingesteckt und Ketchup reingemacht. Das ist die Catwurst. So, ich fand diesen Beitrag hat mich, wenn man ihn sieht, die Bilder dazu, ist er schon etwas nostalgisch. Ein bisschen sehr nostalgisch. Und... Weil so der im Fokus liegt mit, ah, die haben ja einen Preis dafür bekommen, ne? also eine Auszeichnung. Weil das war im Prinzip, also ein Berliner VEB, ein hat sich überlegt, die jungen Leute da, okay, wir wollen die Leute ein bisschen cooler abfertigen, was machen wir dann? Haben halt dann so sich ans Hotdog angelehnt, wollten aber was Neues machen. Die wollten also kein Hotdog im Prinzip machen, sondern was erfinden halt. Ne? Die, das waren junge Leute in diesem Betrieb, die haben ja halt gesagt, wir machen jetzt ein neues Produkt. Um demzufolge finde ich, dass es heute in der Wahrnehmung ist, wie so das geklaute Hotdog, die Ostversion, ein bisschen unfair wenn man die Geschichte sich so ankauft. Das finde ich nicht gerechtfertigt. Weil das immer so klingt wie heute, äh, ja, das DDR-Hotdog, die hatten ja keine richtigen Hotdogs, die mussten das komisch machen und da kam das ja von oben rein, nicht von der Seite, weil die ein bisschen doof sind. Weißt du? So. Und das Zweite, und deshalb habe ich alle Leute gerufen, das hat mich so wütend gemacht, weil ich habe als Kind nie eine Kettwurst gegessen. Niemals. Mein Vater hat keine gegessen, meine Mutter kannte den Begriff nicht mal. Nee, andersrum, mein Vater kannte den Begriff nicht mehr. Meine Mutter hat gesagt, die gab es bei uns in Thüringen nicht, die Kettwurst. Und im Beitrag wurde es ja auch gesagt, die gab es 1979 erstmal nur in Berlin-Alexanderplatz und später, glaube ich, noch in der Friedrichstraße noch. So. Es wird aber heute in den ganzen Kochbüchern, wenn ich die 100 besten Rezepte des Ostens, weißt du, die DDR-Kultküche, alles was jeder kennt, immer so getan, als hätten wir in der DDR alle Kettwurst gefressen und das stimmt einfach nicht, es ist eine Legende. Und diese Reduktion, also dieses, weißt du, die hatten ja, weißt du, es ist ja auch immer in Kombination mit, ah, die hatten ja nicht mal saure Gurken und Krautsalat und mussten deshalb nur Ketchup und Würstchen essen, weil die hatten ja keinen richtigen Hotdog, dabei ging es darum ja gar nicht. Weißt du, das sollte eine Wurst im Brötchen mit Ketchup sein oder Senf. so. Und das ärgert mich, dass es heute in dieser Geschichtsverklärung dazu geworden ist, als wäre es ein Nationalgericht der DDR. So, als hätten wir das alle den ganzen Tag gegessen, wir hatten ja nichts. Und das ärgert mich. Möchtest du kurz mich unterbrechen, was dazu sagen?
1: <lacht> nee, ich finde es total schön, äh, dich zu <lacht> Kannst du so nachvollziehen, was ich meine? Also... <lacht> Ich, ich habe erstmal jetzt einfach nur ziemlich großen Hunger, <lacht> weil ich jetzt einen richtig großen Appetit bekommen habe und ich habe jetzt auch Lust auf eine Kettwurst und äh, also ich bin gar nicht jetzt so sauer darauf, dass ich keine hatte, aber dieses, dass da so eine Legendenbildung irgendwie stattfindet und man irgendwie das Gefühl hat, ja, also wir müssen das ja kennen, das ist ja nochmal so, so Umgekehrt das, was wir ja häufiger schon thematisieren, dass man uns im Grunde genommen ja was nachsagt, äh, was eigentlich in, in unserer Lebenswelt und unserer Lebenserfahrung eigentlich nie so stattgefunden hat, sondern das wird uns sozusagen nachgesagt. Ähm, also wir werden praktisch mit einem Bild ergänzt, äh, das ja falsch ist, <lacht> das also von anderen aufgebaut worden ist. Und äh, ich habe also ich habe überlegt, was habe ich denn eigentlich immer gerne gegessen? Aber es war meistens Bockwurst mit Passt. Senf.
0: Wir wollen gar nicht abschweifen, wir sind kein Laber-Podcast. Und deshalb, jetzt hast du ungefähr <lacht> verstanden, was ich meine mit ne, dieser Beitrag, mhm. so ein bisschen nostalgiert das ein bisschen und hebt da so Punkte raus und erklärt uns ja ein bisschen, aber schon ein bisschen nostalgisch, wie es funktioniert. Und jetzt habe ich dir einen zweiten Beitrag, um meine Argumente zu unterstützen, weil durch mit dem Thema jetzt quasi Kettwurst kein Begriff ist, habe ich hier einen zweiten Clip mitgebracht und zwar von Galileo. Galileo hat nämlich die 20 verrücktesten Wurstspezialitäten der Welt gekürt. Und jetzt spiele ich nämlich ein Catwurst ist Platz 4 geworden, wie das Westfernsehen im, nach der Jahrtausendwende über Catwurst berichtet in unserer Vergangenheit. Ich spiele das mal ein. Guten Abend zusammen, das
4: haben wir jetzt für Sie. Deutschlands ungewöhnlichste Würste. Ja, was in Würstchen drinsteckt, ist uns wohl allen klar. Zum Beispiel Schweinefleisch, Nitritpökelsalz oder auch Milcheiweiß. Klingt ziemlich gewöhnlich. Doch es geht auch exklusiver. Viel exklusiver.
2: Hier kommen
0: Kurze Unterbrechung. Denn ich möchte, ich habe eine Aufgabe für dich was mich nämlich an zweit habe ich ganz vergessen was mich noch nerviger macht die da ist die politisierung <lacht> des Verfahrens. das war mir eben schon als sie sagte ne die diese jungbrigade da oder die, äh, die, die junge generation diesen volkseigenen betrieb die können ja nichts dafür dass alle betriebe staatlich waren sage ich mal so ne, hatten die idee jetzt müssten und die aufgabe für touristen was in berlin zu machen und die Frage, ist das jetzt eine politische Aufgabe? Also kann man das so sehen, dass, dass das politisiert ist, staatsgesteuert? Man sagt, es muss ja schon blöd sein, weil es ein sozialistisches Produkt ist. Das ist die Frage. Und jetzt gebe ich dir mal die Denkaufgabe mit diesem Galeo-Beitrag. Wie oft wird die Kettwurst hier politisiert, sozialisiert und dem Sozialismus gleichgeschrieben? Und die Frage an dich, die du hinterher beantworten kannst, ist, ist das gerechtfertigt in dieser Art und Weise? War unsere Kettwurst ein eine politische Ungerechtigkeit? Ist es eine Unrechtswurst? So.
2: Die 14 ungewöhnlichsten Extrawürste, die es garantiert nicht alle beim Metzger nebenan zu kaufen gibt. Echte deutsche demokratische Zutaten katapultieren die Kettwurst auf den vierten Platz der ungewöhnlichen Würstchen. Sie sieht aus wie eine Bockwurst oder ein Wiener. Aber ist sie nicht. Sie nennt sich Kettwurst und ist ein Relikt aus DDR-Zeiten. Die Zutaten allein sind noch nichts Besonderes. Schweinenacken, Rückenspeck, Eisbein und Backenfleisch. Das Ungewöhnliche daran, die Herstellung muss genauso ablaufen wie damals zu DDR-Zeiten. Auch die Gewürze sind ein sozialistisches Geheimnis. Der Name Kettwurst stammt von der Abkürzung für Ketchup-Wurst. So hieß die sozialistische Variante des Hotdogs. Statt in Naturdarm wird der Ossi-Hotdog in Plastik gefüllt und wieder ausgepackt. 1979 wurde sie das erste Mal auf dem Alexanderplatz in Berlin angeboten. Heute erlebt das Ostalgie Würstchen genau dort ein Comeback. Platz 4 für einen Snack, für den die Erfinder zu DDR-Zeiten eine besondere Anerkennung bekamen, für die Versorgungslösung Kettwurst.
0: Relikt der DDR, aus DDR-Zeiten sozialistisches Geheimnis, sozialistische
1: Hotdog, Ossi Hotdog, hm. Ostalgie Würstchen. Entschuldigung. Ich habe mitgezählt, also ich bin mindestens auf 9. Uh, Hinweise gekommen. Ich also ich, jetzt kann ich deinen Rand total es nachvollziehen. Ist ist es ist
0: Lügenpresse, ist ein Rand? Pass auf. Nach muss heute noch nach alten die die Originalrezept bacht werden, hat sie gesagt. Das ist, stimmt einfach nicht, denn es gab nach der, wenn überhaupt, keine Grillwurst, Kettwurststände mehr. Erst 2004 hat sich ein Berliner, der nostalgisch war, gesagt, ich lasse mir das patentieren, hat das Patent auf Original-Kettwurst mit Originalrezept, mit patentierter Rezeptur schützen lassen, hat sich so Hotdog-Bikes besorgt, fährt damit durch Berlin lang, hat wieder einen Stand am, Friedrich, äh, am Friedrichstraße in, unten in Unterführung und erst seit 2003 gibt es überhaupt wieder Kettwürste und der hat versucht, die Originalrezeptur, die er gar nicht kennt, nachzuempfinden. So, es gibt überhaupt keine sozialistische... aber Was ist denn eine sozialistische
1: Rezeptur? Was soll das sein? Ja, ne, überhaupt... Also, die Gewürze sind ein sozialistisches Geheimnis. Ja. <lacht> Hallo. <lacht> also, da waren auch, auch die Musik, die da noch eingespielt worden ist. Und, und äh, die, die Wurst muss äh, in Plastik verpackt werden und wieder ausgepackt werden, oder was da gesagt worden nee, ist. Also, ich bin, naja, nee, vor allen Dingen, ich, ich arbeite ja, ich sage jetzt mal, in der PR-Branche. Und für mich ist es so, dass derjenige, der die Kettwurst jetzt verkauft, der profitiert eher von. Also von diesem Bild, das dort aufgebaut genau. ist, ne, also weil das so, so, so ein angebliches Ostergie-Produkt äh, ist, äh, als dass es wirklich was damit zu tun hätte also,
0: Eine Internetdiskussion hat es auf den Punkt gebracht. Ich habe ein bisschen recherchiert zum Thema. Es gibt eine Seite, ich glaube, die ist vom MDR, die macht so Anekdoten aus der Geschichte auf. Und Da gibt es so ein Forum, was offen ist drunter. Ich glaube, es war Hildburghausen in Thüringen. Ich weiß gar nicht, irgendjemand schrieb, Ah, ich war letztens wieder da und da, da gibt es an der Tanke immer noch Kettwurst. Da schrieben andere drunter, ach, ich habe da ja gewohnt. Ich komme aus dem Ort, da gab es nie Kettwurst zu DDR-Zeiten. Die andere Person war aber fest davon überzeugt, dass diesen Kettwurststand an der Tankstelle schon immer gab. Und so ist halt die Geschichte völlig im Dunst. Und niemand hat, also wir haben nur noch dieses kabarettistische Bild der dieses diese Satire im Kopf. Mhm. Und das ärgert mich, weil es einfach geschichtsverklitterung Geschichtsverklitterung. Ich weiß auch nicht, weiß, kannst du verstehen, warum ich da so also weil das so ein Beispiel für mich ist, wie so eine Nostalgie gepflegt wird, die aber sich nur lustig macht.
1: Nee, es ist ja macht sich ein lustig. Dog. Sozialistisches ja. Würstchen. Ja, nicht mehr das mit dem Ossi Hotdog, also das ist ja auch als du mich ja gefragt hast, ne, was weißt du, dann war ja dieses so Cat und Dog, ne, also wenn ich meinen Freund frage,
0: was ist deine Erinnerung? Da sagt er immer, ah, wir haben ja mal der kommt aus Berlin, auf, durfte ich immer nur auf dem Heimweg essen. Ich wusste früher nicht, warum. Ich heute weiß es, weil ich mich immer von Kopf bis Fuß bekleckert habe, und es Ketchup immer rausgelaufen ist. Das ist die Erinnerung. Und nicht, wir hatten ein sozialistisches Geheimrezept, wir hatten Ossi-Würstchen, wir hatten, waren zu doof, einen Hotdog zu machen. Weißt du?
1: Ich muss dazu sagen, ähm, vielleicht für diejenigen, die uns nicht sehen können, also für alle <lacht> der Danny ist auch, der bewegt sich auch gerade richtig doll, die, die Arme schwingen nach oben und deswegen muss ich auch gerade lachen, weil, also es geht gar nicht um das Thema, weil das ärgert mich natürlich auch vor allen Dingen äh, zugeben, ich bin jetzt auch nie ein Riesenfan von Galileo gewesen, es hat natürlich immer was irgendwie, äh, komm, äh, lass uns was unterhalten. Du hast jetzt lustiges. nur den Ton
0: gesehen, weißt du, was die Bebilderung ja. zu diesem Scott Spot war?
1: Das Möchte ich gar nicht
0: sagen. Doch wissen, ein Wiener Würstchen, was durch, also eine 3D-Animation von einem Würstchen, was durch einen Vorhang gekommen ist, mit einer Medaille Platz Nummer 4 um den Hals und einer winkenden DDR-Fahne und einer DDR-Flaggenschärpe, einer schwarz-rot-goldenen mit Ehrenkranz drauf.
1: <lacht> okay, aber sind wir jetzt auf einmal zu Jammer-Ossis geworden, Nein. indem wir uns Falls darüber ich, beschweren?
0: Ich fahre jetzt einen Gang runter. Es ist ja alles auch ein bisschen Satire hier. Ich fand, das war so ein plakatives Beispiel der Durchpolitisierung des Alltags und der in der Retrospektive einfach die Miesmachung von Alltagserlebnissen. Weil in dem Moment, wenn man mit der Catwurst so umgeht wie in diesem Beitrag und sagt, das war sozialistisch, Geheimrezept, Ersatz. Hotdog, Ossi, dann nimmt man uns unsere persönlichen Erfahrungen, weil auf einmal ist das nichts mehr wert, das, wie wir vieles erlebt, wie auch das Zelten nichts mehr wert ist, weil auf einmal ist der Begriff Catwurst politisch belegt, mit dem Unrechtsstaat verknüpft, mit ihr hattet ja nichts und ihr musstet eine Lösung finden, weil Hotdog als Begriff war verboten und deshalb denkt man auch, die Form des Hotdogs sehr verboten und schon haben wir wieder dieses Dilemma, was wir ja kennen in unserem Alltag, dass unsere Geschichte nichts mehr wert ist, also unsere private, persönliche, die nicht politisch war und das finde ich an diesem Beispiel plakativ dargestellt.
1: Das ist genau wie wir äh, beim Thema Plattenbau mhm. auf was Ähnliches gekommen sind. Für uns, die, die in einem Plattenbau gelebt haben, war das äh, erstens eine vollkommen normale Erfahrung, also nichts irgendwie, was, was schlecht ist. Im Gegenteil sogar, ähm, ich, der auch aus, dem, äh, aus der Innenstadt, aus dem Altbau äh, dann in, ins Neubaugebiet gezogen ist. Das war ein Fortschritt, das war was äh, äh, Tolles, ein ähm, guter Schnitt, äh, es gab eine Zentralheizung, das war alles modern und äh, war eine gute Versorgung auch, was sozusagen den Stadtteil und solches anging. Und es wird im Endeffekt heute viel stärker eben auch politisiert, zu so nach dem Motto, ja, also eine ddr äh, konnte man ja nichts Vernünftiges bauen, ne? also man hat uns praktisch in Ghettos verpflanzt, ich überspitze jetzt ganz bewusst auch, also, aber ähnlich wie du das mit der Catwurst gerade beschreibst, dass man auf einmal das politisiert, also dass auf einmal äh, damit äh, was verknüpft wird, was eigentlich überhaupt gar nicht verknüpft werden sollte.
0: Genau. Und abschließend, um das Thema abzuschließen, noch ein zweiter Punkt. Und zwar nicht nur politisieren, sondern sich eben auch lustig drüber machen. Dieser MDR-Beitrag macht das zwar behutsam, aber eigentlich auch schon sarkastisch und so nostalgisch. Denn er zeigt, die Bilder haben wir ja nicht gesehen, wir haben nur gehört, wie eben die Originalbilder, wie damals Catwurst gemacht, mit so weißen Kitteln in so einer Laborumgebung. Ne? Wie es aber auch normal ist. Maggie macht heute nichts anderes. Sie haben ihre Versuchsküchen, wo die dastehen und probieren Sachen aus. Und experimentieren mit Teigen, mit vor Das ist normal in der Lebensmittelindustrie. Also diese romantische Vorstellung, dass da jemand die Ketwost erfunden hat, wie das Hotdog im 18. Jahrhundert in den USA oder so, ist halt nicht es ist halt normal, dass Leute in Laborkitteln in Großküchen stehen und Sachen ausprobieren. Ja, oder in Kochuniform. Und was mich an dem Galileo Beitrag sehr genervt hat und an dem MDR Beitrag aber auch schon, war diese sarkastische satirische mit die haben damals ja sogar eine Belobigung gekriegt vom Staat für besondere Ernährungsideen für die Bevölkerung. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Vom Auszeichnung der Bundesregierung und äh, Auszeichnung der Länder für Ernährung gibt es heute zig und noch nöchere Auszeichnungen im Preis. Es gibt den Bundespreis, zum Beispiel zu gut für die Tonne der Bundesregierung. Es gibt den CSR-Preis der Bundesregierung für verantwortungsvolles äh, Lieferkettenmanagement in der Ernährungsbranche. Es gibt den Landesehrenpreis NRW für Lebensmittel und Lebensmitteltechnik. Auch stolze, lustige Namen eigentlich. Aber es halt auch heute noch gang gäbe, dass man für besondere Produkte und Ideen und Innovationen einfach auch Preise vom Staat bekommt. Also ich finde, dieses lustig machen, natürlich hat man, kenne ich ja auch, habe selbst auch bekommen als Turner, für vieles belobige Ehren, Medaillen. Aber ich finde die Tatsache, dass das so lustig gemacht wird, weil es so einen bekloppten Namen hat, die Urkunde, finde ich auch an Platze. Das hat mich genervt. Hm.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen in der Tonalität. Dass äh, die Belobigung, ähm, naja, das schwingt schon wieder so mit, naja, Das war ja damals Planwirtschaft und, ja. ha -ha -ha. und ihr seid zu so doof, ne? einen
0: Hotdog zu machen, dafür kriegt er auch noch eine Urkunde, die blöd heißt. So, das ist ja, der ja. Tenor
1: gewesen dieses Beitrags. Und so kann man mit Ostdeutsch nicht
0: umgehen. Und so kann man mit unserer Familiengeschichte nicht umgehen. mit unseren Berlinerlebnissen, erlebnissen und nicht, es geht
1: nicht. Naja, es ist wieder ein, ein, ein Teil dieser Abwertung, und ich glaube, deswegen ist es gut, dass du das heute auch thematisierst, weil. Vielen ist vielleicht auch nicht bewusst, also auch ähm, die, die auch zuhören und interessiert sind und vielleicht also eben diese diese Ostwelt ähm, vielleicht so noch nicht kennen oder vielleicht auch kennen, aber das ist auch eine Form der Abwertung. Und es ist eine permanente Abwertung, die ja häufiger stattfindet, eben mit ganz, ganz vielen Teilen. Ähm, und interessanterweise, also das Thema der Ostalgie, wird ja auch nochmal, es ist verdoppelt. Ne? Also es wird uns ja, äh, was heißt uns? ne Also es gibt auch ganz viele Sendungen, die zum Beispiel kritisch damit umgehen, dass es eine Ostalgie gibt. Jetzt muss man aber auch sagen, die wird ja jetzt auch äh, teilweise ja von außen ja auch aufgebaut. Es ist ja jetzt nicht so, dass also äh, fast 20 Millionen Ostdeutsche sagen, lasst uns bitte häufiger über Kettwurst reden. Ich, ich überspitze jetzt mal an der Stelle, sondern es, in den letzten 30 Jahren ist das auch zu einem Unterhaltungsthema geworden. Also äh, über die Sachen zu sprechen, die äh, irgendwie fremdartig und ein bisschen anders sind. Aber es findet ja gar keine richtige Auseinandersetzung damit statt. Punktuell sicherlich. Ne? Aber ich glaube, es würde auch Es würde erstens nicht das Bedürfnis geben, einen, einen Podcast zu machen, wie wir ihn machen. Ich würde ja, wir der haben der ja stelle das
0: ich würde dir sogar widersprechen an der Stelle, weil es genau andersrum ist bei der Catwurst, finde ich. Ist, eigentlich ist die Catwurst ein reines, nostalgisches Unterhaltungsthema, nichts anderes. Sie ist ein eigentlich ein Unterhaltungsthema, wird aber politisiert, was nicht nötig ist. Die Geschichte, weißt du, mhm. aus der Geschichte meines Freundes mit, ich habe als Kind total gern Catwurst gegessen und habe mich immer gefreut, wenn ich eine bekommen habe nach dem Einkaufsbummel, wird heute mit, ah, du, es gab keine Hotdogs, ihr habt ja nichts gehabt.
1: So. Ja, du kannst ja, mir geht es so, weißt du? ja auch gar nicht um die Kettwurst, ne? das ja. ist aber ein guter Anlass mal darüber zu sprechen, also über die Erzählung hm. äh, sozusagen des Ostens und wer auch diese ähm, Erzählung gestaltet. Weil äh, wenn du natürlich auch diese Erlebnisse nicht hattest, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du diese Erzählung genauso aufbaust, wie sie jetzt vielleicht eben bei äh, äh, Galileo war. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass da trotzdem jemand dran gesessen hat, der möglicherweise auch mal äh, sich bekleckert hat mit äh, einer Kettwurst und, und diese Osterfahrung hatte, behaupte aber äh, dass wenn die Person äh, das so äh, geschrieben hätte, dass es ja auch etwas unangenehm war und weiß, okay, das ist Teil des Stils dieser Sendung. Aber es ist eben, in 30 Jahren ist das sehr, sehr oft passiert. Und ähm, einerseits wird ja kritisch angemerkt, dass es immer noch keine richtige Auseinandersetzung ähm, gegeben hat, auch mit der DDR-Vergangenheit, auch nicht mit der Nachwendezeit. Die findet ja jetzt, glaube ich, immer mehr statt. Ich glaube, sie wird auch, also jetzt mit 30 Jahren Wiedervereinigung merkt man ja, dass, dass es zumindest Sendungen und auch Bücher gibt, die anfangen, sich etwas anders damit auseinanderzusetzen. Wir sind sicherlich Teil dessen. Deswegen haben wir diesen Podcast. Es gibt viele andere Podcasts von sogenannten Nachwendekindern. also Wir sind ja Vorwendekinder. Die Nachwendekinder, die sich eben auch damit beschäftigen, was macht das eigentlich mit uns? Und wir werden in diesem Jahr auch noch in drei Bundesländern im Osten auch Wahlen haben. Das wird sicherlich auch noch mal dazu führen, dass viel erzählt wird. Und ich glaube, wir sollten aufmerksamer mittlerweile hinhören, also wer die Erzählung stattfinden lässt mhm. und woher diese Erzählungen kommen, damit wir nicht abgleiten in diesem äh, genau also dieses Politisierte, auch in dieses Oberflächliche damit. Und man eigentlich sich nicht mit der wirklichen Lebenserfahrung der Menschen auseinandersetzt, sondern mit, äh, ich sag mal, ähm, wie soll ich sagen, politisches Spielzeug, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber also so Sprachliches Spielzeug, ja, also Catwurst ist letztlich auch ein Spielzeug davon und ich merke auch, ähm, also ich, ich bin ja selber davon nicht ganz äh, unbelastet, ja, also es gibt ja auch ein paar Elemente aus meinem Alltag, äh, wirklich auch Gegenstände, die stehen Dafür, wie die DDR war, wie mein Lebensalltag war und äh, manchmal neige ich dazu, die auch ein, ein Stück weit zu glorifizieren, obwohl es dort eigentlich nicht zu glorifizieren mhm. gibt. Und äh, das lenkt natürlich ein bisschen davon ab, was wirklich damit zu tun hatte. Ja, also ist es wirklich wichtig, dass zum Beispiel fast alle Menschen eine Alubrotdose hatten, wie ich sie mal hatte. Ja, äh, also. So nach Motto, hatte die DDR denn etwa keine Auswahl an Brotdosen? Hm. Das wäre ja die politisierte Geschichte. Oder ist das einfach vollkommen unwichtig? Und ist es ist viel spannender, dass <lacht> man einfach belegte Brote gegessen hat und das vielleicht etwas ist, was gesamtdeutsch eine Erfahrung <lacht> abbildet.
3: <lacht> Gut, Aber das war mein hast Thema. Jetzt hast du mich doch
1: reingezogen. ja. Du hast das mich war mein Thema. Ja, ich, ja, ich merke gerade, dass ähm, da hast du hast bei mir auch ein paar Knöpfe gedrückt. Vielleicht lag es auch an dem Extra-Espresso, den ich noch genommen hatte. <lacht> Auf jeden Fall freue
0: ich mich, mich auch mal aufzuregen. Ich hoffe, das wird nicht allzu negativ hier aufgenommen. Schauen wir mal. Mm. Ja, aber weißt du, was passt dazu? Ein schönes ein Bier. Bier. Zum Unterkommen. <lacht> ja. Hier ja, ist unsere Rubrik auch, Nummer drei. Sie heißt der Bierort. Anhand eines Bieres stellen wir euch einen ostdeutschen Ort vor. Da habt ihr Bier und Stadt.
1: Heimat. Ja, und Heimatkunde, genau. Ich wollte auch mal eine gute Überleitung hinbekommen. Oh, schön. <lacht> so, aber äh, jetzt müssen wir ja erstmal ein Bier auspacken. Jetzt oh, ja. muss ich dir erstmal sagen, welches denn das ist. Also jetzt kannst du es sozusagen auspacken. Es ist das Wörlitzer Pilsner.
0: Ah, Wörlitzer Pilsner, ist
1: lecker. Wör Wörlitzer Pilsner. So, warte, ich muss jetzt mal kurz. Ähm, so, dann mach ich mal äh, das Fläschchen mit dir zusammen auf. Das Wörlitzer Premium-Pilz. Guck mal, ganz süß mit zwei. Uhus da oben. Und der Stadtpanorama
0: äh, ist drauf mit der Kirche.
1: Mit der Kirche und äh, da ist auch ein Schloss drauf. Und das wird natürlich gleich Thema sein zum Thema Wörlitz. So. Nehmen wir erstmal einen kleinen Schluck. Du bist so Flaschentrinker, ne? Ich bin absoluter Flaschentrinker. Und was ich gelernt habe, dass diese Flaschenform NRW Flaschenform heißt, hm. ähm, hat aber nichts damit zu tun, wo es abgefüllt wird. Ich habe Dazu natürlich nicht recherchiert. Fangen wir doch aber erstmal mit dem Ort selber an und dann auch ein bisschen was zu dem Bier, weil ähm, das ist dann doch etwas ähm, kurios. Äh, ich habe da auch wieder was Neues dazu gelernt. Ich bin gespannt. Ja, also, Wörlitz ist wieder mal ein Ort mit einem richtig tollen Wappen. Ich werde <lacht> irgendwann noch, glaube ich, so ein Freund, äh, so, ein, so ein Sammler von äh, lustigen Wappen. Heraldiker, weil wie
0: nennt sich Wappenkunde? Heraldik, ja, ne?
1: Also soweit okay, so weit bin ich noch nicht. Also ich, ich bin doch kein Wappenkundler. Aber warum ich das so mag, so wie ähm, äh, letztens, wo wir auch äh, so einen schönen Papagei dort hatten, diesmal ist es ein springendes Wildschwein, das aus dem Gebüsch rausspringt. Das fand ich irgendwie sehr süß, ja. Aber offiziell klingt das natürlich viel schöner. Es ist nämlich... In Gold neben einem links aus natürlichem Rasen hervorwachsenden grünen Eichenbaum ein springender schwarzer Eber. So wird es dann beschrieben. Ja, Natürliches also,
0: Wiese das heißt ungemähtes Gras.
1: Äh, Rasen, also ja. natürlichem Rasen. Naja, also ich hätte dort jetzt keinen natürlichen Rasen gesehen. Also für mich ist es immer noch... Ein springendes Wildschwein, das <lacht> aus dem Gebüsch kommt. Ja, Wörlitz ist äh, ein Stadtteil von Oranienbaum-Wörlitz im Landkreis Wittenberg und welches Bundesland? Wittenberg ist natürlich Sachsen-Anhalt. Wunderbar. Es hat 1430 Einwohner und äh, man hört es schon raus, dass es jetzt ein Stadtteil ist, äh, war natürlich nicht immer so. Das ist erst seit 2011, seit 1.1., und äh, dort wurde dann äh, Wörlitz eingemeindet und 59 Prozent der Einwohner waren damals dafür, dass das auch passiert. Es hat dann auch eine Landkreisreform gegeben und so weiter. Das ist aber, glaube ich, für uns nicht so spannend. Äh, insgesamt ist Wörlitz schon ein bisschen älter, 1004. Ist es das erste Mal urkundlich erwähnt worden, also schon sehr, sehr lange her. Aber äh, erst 1440 dann als Stadt sozusagen mhm. auch gegründet oder erwähnt worden. Und äh, wofür Wörlitz eigentlich steht, und einige werden das wahrscheinlich sogar hier kennen, ich kannte das natürlich nicht, weil ich äh, wieder mal sehr ignorant bin, äh, ist der Wörlitzer Park. Und ähm, den gibt es seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und das ist im Prinzip auch das Highlight von Wörlitz, was auf diesem äh, Bieretikett auch äh, sozusagen seinen, seinen Platz findet, und der Wörlitzer Park ist schon fast eine eigene Geschichte äh, wert, ist nämlich äh, der Höhepunkt, wie es so schön heißt, von dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Das ist 14.500 Hektar groß und das ist eine Kulturlandschaft, die aus Bauten und äh, Landschaftsparks besteht, nach englischem Vorbild. Und das ist passiert, weil der äh, Leopold der dritte Friedrich Franz von Anhalt-Dessau war ein Fürst der Aufklärung und er wollte äh, einen Park, also eben nach, nach aufklärischer Art und Weise, äh, bauen. Äh, vorher waren so Barockparks, so also sehr innen, wahrscheinlich das Gegenteil von äh, also, äh, Parks, die der Natur empfunden sind. Das war nämlich das Ziel äh, von ihm, einen Park eben äh, an der Natur orientiert zu haben. Äh, nach nicht nur englischen Vorbildern, sondern ähm, da gab es auch sozusagen französische Vorbilder dazu. Da gibt es eine ganze Reihe an berühmten Persönlichkeiten, von denen man bestimmt auch mal so gehört hat, die äh, an diesem Bau in irgendeiner Form auch beteiligt waren oder die dort Besucher waren. Äh, also es ist im Endeffekt so die, die Longlist der Aufklärer, äh, so würde ich es auch beschreiben. Und seit 2000 ist dieser Park auch äh, UNESCO-Welterbe. Und das Schloss Wörth... Mhm.
0: Ich habe die ganze weißt, Zeit gedacht, ich kenne das, aber ich habe es verwechselt mit Görlitzer Park, den in Berlin.
1: Nee, das ist ähm, ein bisschen
0: anders. <lacht> ich die ganze ich war total confused im Kopf. Ich dachte, Görlitzer Park sagt hier, was, aber ich meinte den Görlitzer Park. Da, wo diese alte Bahn, weißt du, das da wieder, naja, egal.
1: Ja, das ist eine andere Form von Gras. <lacht> <lacht> Und das Schloss Wörlitz äh, ist auch eine Aber da springen auch Pos Eber raus. Entschuldigung, da, da konnte ich
0: jetzt nicht verkneifen. <lacht> <lacht>
1: aus dem Irisch. Ja, auf jeden Fall, <lacht> den Witz muss ich erstmal kurz durch meinen Kopf gehen lassen. Nee, auf jeden Fall, das Schloss Wörlitz selber ist äh, auch nochmal eine Besonderheit. Äh, architektonische Art, weil das in Deutschland relativ selten ist. Ähm, also diese Art von äh, Klassizismus, so also eine Unterbauart. Ähm, ich will mich da jetzt auch gar nicht mhm. zu, zu tief da reinbegeben. Das Schloss Wörlitz selber hat es schon äh, also auch auf drei Briefmarken äh, geschafft. Also es ist wirklich was wirklich Besonderes, wenn es auf eine Briefmarke kommt, sage ich mal so. Und im letzten Jahr, äh, Juni 2020, ist es nach 20 Jahren dann auch endlich restauriert worden. Das heißt also, ist jetzt wohl auch piekefein. Äh, das kann man wohl aber nicht über Wörlitz an sich sagen. Ähm, häufiger, wenn man so ein bisschen mehr recherchiert, ist jetzt nicht wahnsinnig viel über Wörlitz so im ersten Blick auch zu lesen, gibt es wohl so einige Baudenkmäler, die nicht so gut dastehen und äh, die so ein bisschen, ja, auch ähm, äh, kaputt gegangen sind. Äh, es gibt dort wohl auch einige Leute, die auch gehen müssen. Äh, das, also, ja, also das ist ein bisschen auch die traurige Seite von äh, Wörlitz. Und ähm, da kommen wir nämlich auch gleich zur Brauerei von Wörlitz. Das erklärt vielleicht auch die Besonderheit dieses Bieres. Eine Kleinigkeit sei noch zu Wörlitz erwähnt. Es liegt auf der Oranierroute. Habe ich mhm. neu gelernt. Das ist eine Ferienstraße, bzw ein Fahrradweg. Ach, für Camper. Der, den kennst du?
0: Nein, ich sage für Camper.
1: Ah, für Camper. Die <lacht> oder, für, oder für Zeltler. Mhm. Und die Orania-Route, die ist 2400 Kilometer lang und äh, die geht von Amsterdam über Norddeutschland, über Mitteldeutschland wieder zurück. Also du kannst mhm. praktisch so eine ganze Rundtour machen äh, und ich, ich glaube, man kann zu der Orania-Route selber nochmal eine Menge sagen. Aber äh, es sei nur erwähnt, äh, wenn hier Fahrradfahrerinnen äh, unter uns sind, äh, wenn ihr die Orania-Route nehmt, dann werdet ihr auch irgendwann in Wörlitz langkommen. Ja, ich hatte ja nun das Bier erwähnt. Also, äh, zugegebenermaßen, das war das erste Mal ein bisschen schwieriger, äh, überhaupt zu recherchieren, <lacht> also woher dieses Bier kommt. Also man könnte jetzt meinen, naja, das steht hier Wörlitz, es kommt aus Wörlitz. Mhm. Theoretisch ja, praktisch nein. So. Es kommt und, aus äh, Kulmbach. Äh, ehrlich gesagt weiß man nicht, woher dieses Ach. Bier kommt. Also, äh, also das, was in der Flasche drin ist, äh, ist im Unbekannt. Prinzip... Unbekannt, also irgendwo wird man es sicherlich auch wissen. Also es ist so eine Handelsmarke
0: ich. wie bei Aldi immer, die verkaufen ja auch immer so Bier, wo nicht draufsteht, wo die herkommen.
1: Also es gibt Leute, die schreiben, dass äh, man Wörlitzer auch vom Fass kriegt in Wörlitz mhm. und auf dem Etikett steht seit 1548, das konnte ich erstmal nicht verifizieren. Mhm. Also irgendjemand Vielleicht seit 15.48 15 Uhr,
0: 48.
1: <lacht> das <lacht> rechtliche Grauzone. Ja, also was ich ja. auf jeden Fall rausfinden konnte, und das war wirklich schon über Ecken, weil es gibt Menschen, die sammeln ja Bieretiketten und Bierdeckel. Mhm. Und da hat jemand dann wirklich äh, so eine kleine Chronik aufgeschrieben und dort das ist es so, 1741 äh, ist in, in Wörlitz ein, äh, eine Brauerei gegründet worden, wo also Wörlitzer Bier auch gebraut worden ist, es gab dann mehrere Besitzer ähm, im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich äh, in irgendeiner Form auch gestoppt und dann wieder als Heinrich Happ oder mit Heinrich Happ oder von Heinrich Happ ähm, wieder aufgemacht äh, 1955 und 1972 ist dann die äh, Brauerei enteignet worden, äh, laut äh, dieser Chronik und ist dann 1974 dann zur VEB, also volkseigener Betrieb, Brauerei Wörlitz geworden und 1990 ist diese Brauerei dann eingestellt worden, der Name Heinrich Happ taucht dann aber wieder auf, also es könnte wieder so, so eine Enteignungs- äh, und wieder mhm. Rückgabegeschichte gewesen sein. Und das Brauhaus, das alte Wörlitzer Brauhaus, das gibt es noch. Also das Gebäude steht noch dort. Das ist 1790 erbaut worden. Das passt zumindest erstmal zu dieser Zeit 1741. Und ähm, das Brauhaus steht unter Denkmalschutz, äh, soweit ich es rausfinden konnte. Aber auch das verfällt langsam mit der Zeit. Also man, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch, dass wenn man also über alte Wörlitzer Gebäude was liest, dass dann viele Leute sagen, schade, mhm. aber es wird vernachlässigt oder ist irgendwie nicht mehr so gut drauf. Und dadurch, dass es ja also auch UNESCO Welterbe ist, also der Wörlitzer Park und als Teil ja von, von viel größerem Gebiet, äh, kommen natürlich dort auch viele Leute hin und es gibt auch echt schöne äh, Gebäude dort. Also es lohnt sich, glaube ich, wirklich dort auch mal hinzufahren und sich das anzugucken. Aber das sind nur Teile, die gut aussehen und wohl gepflegt worden sind. Aber es gibt wohl auch vieles, was noch nicht so richtig läuft und, und leider auch äh, verfällt. Interessant fand ich nur die äh, kleine Anekdote, dass das Brauhaus 1790 überhaupt nur gebaut worden ist, weil das ursprüngliche Gebäude äh, dem Rathaus im Wege stand, also das dort gebaut <lacht> worden ist. Also man musste sozusagen das Brauhaus dann äh, irgendwie wegbringen. Ja, das zum Thema äh, Wörlitz. Ja, und wie gesagt, also wo es herkommt, ähm, die Vermutung von vielen Leuten ist, äh, also die sich über das Wörlitzer äh, Premium-Pilz, ja, manchmal muss man auch sagen, äh, etwas negativer auch auslassen ist, dass äh, es Brauereien gibt, die zu viel Bier produzieren. Also es wird in, äh, also wird in den ursprünglichen Abfüllungen nicht genügend verkauft und man will das dann nicht wegschmeißen und dann füllt man wohl gerne also dieses Restbier, was man dann hat, eben äh, in andere Flaschen, die einfach nur ein Etikett zum Beispiel eben einer Lokalität wie Wörlitz haben, sodass also in Wörlitz selber nichts mehr gebraut werden muss, aber man trotzdem ein Wörlitzer Pilz das ist ein -Bier. verkaufen kann. Wörlitz ist, ist die Tasse der Biere. <lacht> also böse gesagt ist das ein Restebier. Und äh, ja, ist mir jetzt auch das erste Mal so untergekommen, wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Aber wir sind ja kein Bier-Podcast, deswegen glaube ich, müssen wir uns äh, darüber jetzt wirtschaftlich noch nicht auseinandersetzen. <lacht> Aber es ist eine ganz neue bedeutet. Qualität.
0: Also da hat man nicht nur irgendwie nach der Wende irgendwie den Westdeutschen, das, die ostdeutschen Betriebe verkauft, jetzt ist sogar noch ein Mysterium, jetzt ist sogar das wird sogar anonymes Bier wieder, Hauptsache der Ort steht drauf und niemand weiß, was herkommt. Wir sind einem Skandal auf der Spur, Alex. Mach das investigativ, mach das weiter, wir werden das. kommt bis.
1: Ich wäre natürlich gespannt, also wenn. Also ich also, sehe schon deine Reportage
0: 45 die, die, Minuten im WDR. Ja.
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr klein, dass uns jemand aus Wörlitz zuhört oder mal in Wörlitz gelebt hat, aber natürlich hätte ich gerne äh, gewusst, ob es denn, also hat man damals Wörlitzer ja überhaupt getrunken, weil natürlich gibt es ja einen VLB-Brauerei Wörlitz, aber ist es etwas, was man getrunken hat? Ich habe ein Bieretikett zumindest gesehen, äh, das... Fand ich ein bisschen, was heißt kurios, aber da stand wirklich ganz groß Diabetikerbier. Und das wurde in der VRB Brauerei Wörlitz auch äh, gebraut. Und Diabetikerbier, also, ja, aber konnte ich jetzt erstmal nichts großartig mit anfangen. Aber das war wirklich also eine ein komplett eigene Biersorte. Also mhm. wirklich so wie diese Flasche hier, aber eben als Diabetikerbier. Ja. Das zum Thema Wörlitz. Cool.
0: Alex, ich habe zum Abschluss eine Frage an dich. Es ist ja Lockdown und wir haben Locken. Gehst du denn heimlich jetzt zum Friseur illegal oder lässt du wachsen?
1: Also noch gibt es keinen Bedarf, dass ich also mir die Haare schneiden müsste. Also mein Nacken ist jetzt schon, der sieht ein bisschen aus wie der Eber auf dem Wappen von Wörlitz. <lacht> Meine Friseur sieht aus wie der Busch. <lacht> Ansonsten, äh, ja, noch halte ich es aus. Aber sollte der Lockdown jetzt auch noch äh, den Februar über sein, dann muss ich mir, glaube ich, was Neues überlegen. Ich werde aber jetzt nicht versprechen, dass ich mir dann eine Glatze oder so schneiden lasse. Das, also das wird jetzt nicht passieren. Es gibt ja Leute, die haben einfach eine grandiose Kopfform. Den steht ja auch irgendwie so, so ein mega Haarschnitt und, und die könnten dann direkt losmodeln. Äh, bei mir würde man sofort fragen ob ich mich verschnitten hätte oder ob ich krank bin. <lacht> Alex, auf Wiedersehen. Tschüssing.